0: Нет, дело в том, что когда через Zoom делаешь трансляцию, то Zoom, он автоматически подстраивается под канал. Я пробовал, например, когда выходишь с трансляцией в YouTube напрямую, они же сейчас поменяли, раньше у них был Hangout, и YouTube начинает тормозить. То есть у меня там два Wi-Fi, и я все время там между ними переключался, на который mm-hmm. пошире канал, он нормально как бы, нормально тянул. Чуть-чуть что не тянет, YouTube, он просто сейчас очень требовательный стал. Вот. и я начал делать через Zoom, потому что он автоматически тут же подстраивается, и даже если у меня собеседник с, с телефона выходит, такое тоже бывало. Да, он сразу же подхватывает картинку, немножечко подтормаживает, хоп, подстроился, и все уже нормально, нормально. Здорово,
1: здорово, это удобно. Вот сейчас я вас вижу в очень хорошем качестве, и да. звук очень хороший. Да,
0: и это обычная, обычная Logitech-камера такая. Я себе купил их, как бы, вот такую последнюю, вот такая вот, вот. То есть а, ну, у, по, у, по ней... у,
1: у меня, кстати, похожая, наверное, Да, может быть по, по ней,
0: попроще. ее, она уже не тянет, не тянет, ноутбук. То есть ноутбук перегревается. Mm. Вот. И я работаю вот с предыдущей, с предыдущей она HD дает качество и это прям прекрасно. Мы с вами в прямом эфире, кстати, уже. Mm-hmm. Итак, коллеги, всем привет. Сегодня, да, у нас сегодня в эфире для Архангельский, человек, который в сознании, в сознании всего прогрессивного человечества ассоциируется со словосочетанием «тайм-менеджмент», и у меня тоже. И, ну, у нас такой повод, на самом деле, такой довольно привязанный ко времени. Буквально вчера или позавчера вышла новая книга Глеба под названием «Удаленка» и о формировании управления удаленными командами. И мне кажется, что это очень интересно, и э, вот об этом мы, наверное, и поговорим.
1: Да? Да. Да. Вопрос, есть ли у вас какой-то формат чата, вопросов от участников, или мы с вами... Мы,
0: смотрите, мы общаемся с вами, если потом будут какие-то вопросы. Обычно, ну, не так много людей приходит именно в прямой эфир, в основном смотрят потом в записи и слушают подкасты, слушают на других площадках. Но если что-то будет, кто-то нам что-то напишет, то я это все увижу и подскажу. Но обычно... У меня бывает много вопросов чаще всего. Я готов. Да, или еще мы переходим в формат, когда э, мне гости задают вопросы, я начинаю что-то рассказывать, тоже бывают такие странные моменты. Ну, смотрите, прежде всего, я, пользуясь случаем, хочу э, вас поблагодарить за тайм-драйв и вообще за все, что вы делаете, Э, и я должен сказать, что тайм-драйв изменил мою жизнь, э, действительно серьезно изменил мою жизнь, э, когда я ее прочитал. Помню, маленькая, маленькая книжечка такая. Да, а- был а-
1: был такое, а- по-моему, четвертое, что ли, пятое издание. Да, 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 да.
0: А- очень, 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 очень классная. И а- я сделал оттуда упражнение, в а- хронометрировании суток, и обнаружил, у меня случился такой инсайт. Я обнаружил, что я в то время работал в газете и собирался стать сценаристом. И я увидел, что у меня в течение дня я не ни минуты времени не инвестирую в то, чтобы стать сценаристом. Кроме того, что я об этом мечтаю и так далее, и так далее. вот с этого дня я два два часа в день выделил на то, чтобы писать сценарии, читать книги по сценарному мастерству, поступил в Абгик и, в общем-то, Это стало такой поворотной точкой, и через два года я уволился из газеты и стал сценаристом. То есть это была такая действительно какая-то такая поворотная история. И на мой взгляд, Time Drive это либо первая, либо одна из первых книг, которая вообще стала такой, ну, запустила волну книг по саморазвитию в России. Да, и э, любые, любые какие-то... М-м, все, что происходило позже, позже, это было либо какая-то дискуссия, либо развитие, развитие каких-то идей, которые были там обозначены.
1: Я соглашусь, причем не все знают, что тайм Drive это не первая моя книга, до нее была более такая фундаментальная, тяжелая и глубокая монография, такие девять десятых айсберга, из которых вырос тайм-драйв, но вот именно как некое срезонировавшее явление, конечно, это книга тайм Drive, и мне очень важно то, что вы сейчас говорите, потому что для меня ценность тайм-менеджмента не в том, чтобы человек начал как-то более правильно вести ежедневник, хотя это тоже да, хорошо, да. полезно, а ценность в том, чтобы он осмыслил свои жизненные цели и понял, чего я на самом деле хочу. Ведь мы тайм-менеджмент как определяем? Я математик по образованию, я люблю определения. И когда я спрашиваю на выступлениях, как, что такое тайм с чем ассоциируется, люди говорят, ну, планирование, ежедневник, расписание, хронометраж. Я говорю, я не хочу вот в таком тайм жить. Такой тайм у робота на конвейере. Вот у него самое четкое, самое четкое расписание. Да-да-да. Каждая секунда тратится идеально, вот как предписано. Но мы же люди, мы же не про это. И я даю определение такое. Тайм-менеджмент это как невосполнимое время нашей жизни использовать в соответствии с нашими целями и ценностями. Mm-hmm. То есть тут пока нет ежедневника, тут пока цели, и насколько мы к ним идем. Вот то, что вы сказали, я хочу быть сценаристом, но вдруг оказывается, что я даже двух часов в день, даже часа в день не, не трачу на самом деле на то, чтобы им стать, это, это как раз самое главное в тайм-менеджменте. А дальше уже как провести хронометраж, как спланировать, как какие-то программные продукты использовать и так далее, это техника, которая тоже важна, которую mm-hmm. тоже надо уделять внимание, но без нее все остальное просто теряет смысл.
0: Mm-hmm. Вот. И когда я прочитал э, вашу книгу, да, я начал просто копать все вокруг. Естественно, прочитал книгу про любящего. Тоже отдельный большой разговор, разговор по, по поводу этой книги. Там я, как бы, мне кажется, что там есть какие-то такие очевидные ошибки в, в его жизненной стратегии, которые... Ну, скажем так, ну, они сейчас нам очевидны, да, а в его время, в его ситуации они были совершенно неочевидны, да, ну, скажем там, не знаю, если бы он подключил делегирование еще какое-то, да, то уже э, там проще было пытаться в одно лицо создать там какой-то огромный труд. Да, если ты Микеланджело, и у тебя стена и, э, как бы, и картина, которую нужно написать, может быть, можно это сделать.
1: Более, да? более того, если ты Микеланджело, все равно и Микеланджело и прочие Совершенно дядьки, верно. очень хорошо организовывали творческие команды. Да, да я, да. я боюсь соврать, кто из них, чуть ли не как раз Микеланджело или кто-то из того же века великих людей. Какому-то из Медичи писал письмо «Кто я что могу?». Это Леонардо Ле... был, да. Леонардо, Леонардо да, что да. «Крепости беру, крепости защищаю, пушки лью». Ну и там каким-то 35-м пунктом картуки, татуйки, что-то еще могу. Я с вами про любящего согласен. Эта книжка эта история жизни очень ценна тем, что она вообще заставила задуматься. Собственно говоря, я пришел к Таймэнжу через эту книжку тоже. Потому что я был на втором курсе вуза. Математика, не забалуешь. То есть тут все... Все очень серьезно. Плюс курсы водительские, курсы английские, курсы заводов. И мне мой дед, который по образованию инженер-мостостройщика, всю жизнь строил мосты, как-то говорит: Ну, я вижу, что ты зашиваешься. Вот почитай. Вот есть mm-hmm. такой гранин, Любищев. Uh, я эту книжку прочитал, uh, просто для себя применил какие-то простейшие вещи, хронометраж, то, что в транспорте надо заниматься, uh, mm-hmm. Петербургский университет же большая часть загорода находится, Да-да-да. и ты постоянно то на Васильевский остров, то в Петербург. И я понял, например, с хронометража, что у меня только uh, транспортного времени порядка 3-4 часов в день. Причем я понял, что, во-первых, его надо градуировать. Например, есть время, когда утром в заледневшем трамвае с толпой народа максимум ты можешь какую-то очень маленькую книжечку почитать. Еще не было mm-hmm. ни аудиокниг, никаких, конечно, mm-hmm. ни смартфонов. А, допустим, ты едешь в электричке в непробочное время, ты можешь лекции переписывать и что-то делать серьезное. У тебя это должно быть заготовлено. Или, например, ты можешь по дороге из университета на английские курсы не заезжать домой, Вроде бы ты больше провел времени в транспорте, но ты приехал на курсы на час раньше, сел там спокойно, час позанимался, чем пока ты домой зашел, пришел, поел, оделся, разделся, и ты, на самом деле, кучу времени потерял. Просто. Mm-hmm. Вот это для меня был таким первым толчком. Но история жизни действительно спорная с точки зрения... Mm-hmm. «Задачи, если смотреть на задачу». Но да. я вам скажу, у нас был очень интересный э, клуб, таймарский клуб с Данилом Граниным э, в 2000 году. Мы его попросили рассказать э, его впечатление как автора книги, э, о любящего о всей этой истории, то, что осталось за кадром книги. Он говорит, Вы знаете, что самое для меня было удивительное, когда я писал эту книгу?» Что по цифрам, по фактам, по хронометражам получалось, что вот этот вот научный сухарь, ну, казалось бы, такой доктор наук, профессор, математик, задачки вот этих жучков изучать и в математику раскладывать, на детей, на семью, на театр, на художественную литературу тратил больше времени, чем я, гуманитарий писатель, которому вроде как по должности положено ходить в театр и читать художественные книжки. И у любящего, например, художественная литература проходила по первому разряду. У него были разряды mm-hmm. времени. И вот наряду с математикой и биологией у него была художественная литература. И ведь в последние годы довольно много стало его, стали издавать любящего не биологического, а такого общекультурного. Он был такой последний энциклопедист
2: практически. Mm-hmm.
1: И он мог написать статью, например, «Особенности демократии в древнерейческих полюсах». Написать, что потрачено 62 часа на предварительную работу, 42 часа на написание. И Грайн рассказывает, удивлялись окружающие ученики, ну, как, где биология, где периодическая система, где демократия. Ему было интересно. Вот ему хотелось в это погрузиться. Для него это было каким-то еще интеллектуальным таким удовольствием, интеллектуальной радостью. И мы, с одной стороны, точно знаем, что любящих не достиг цели. Да. Более того, есть подозрение, что в биологии возможно это и невозможно. Такая вот исчерпывающая таблица, как у Менделеев в химии. Но был ли он счастлив? Скорее, да. Из, из всего, что мы видим, все, что мы читаем, знаем, был ли он самореализован как, не просто как профессионал, но как человек, как семейник, как культурно очень развитый человек. Несомненно, да. И в этом, мне кажется, интересный урок этой жизни. С точки зрения того, был ли он хороший менеджер этого проекта, явно нет. Ну да, это совершенно правильно подметили. Явно можно было как-то... Э, ну, смотрите, опять вопрос выбора между счастьем и эффективностью. Это он так. же отказ, отказывался от административной работы. Да. Ему предлагали хороший и сильный кафедры в Москве, в Ленинграде. Э, и он сам, опять же, об этом писал где-то в переписке. Ну, это 90% времени на интриги и 10% времени на э, науку. Он жил mm-hmm. в своем Ульяновске, отказываясь от столицы. Это был некий сознательный выбор то есть такое счастье удовольствие интеллектуальная игра как Перельман который отказался от премии У-у-у-у. народ удивляется сколько это ну вот чеку так нравится ему листок бумаги и карандаш и высокая математика нужнее чем какая-то премия зачем она да? еда в холодильнике есть карандаш есть бумага есть У-у-у-у-у. тоже самое любящий вот это очень тонкий вопрос люди занимаясь таймажем зачастую начинаются вот этой механики то есть, uh-huh. хочу больше успевать, для чего там? Хочу денег зарабатывать, хочу успеха, хочу славы, хочу миллион лайков, хочу миллион долларов, хочу еще чего-нибудь миллион, uh-huh. а потом оказывается, что там, может быть, счастье-то и меньше надо внимательно смотреть, какое количество ну, денег, какое количество лайков даст тебе максимизацию счастья. Но мне кажется,
0: что здесь еще в, в течение жизни, во-первых, меня, могут меняться какие-то приоритеты, да, то есть то, как он видел цель, например, когда ему было 20 лет, да, могла казаться привлекательной эта цель. Когда ему было 60, привлекательная могла казаться уже совершенно другая цель. И ценности, я думаю, что
1: тоже менялись. Абсолютно. Более того, мы в тайм-менеджменте говорим, есть разные упражнения на целеполаганиях, той же книжке «Тайм-драйв» о они... ней приведены, там, собственно, одна из первых глав этому посвящена, мы всегда говорим, это никогда не золотом на мраморе, это всегда карандашом на бумаге. То есть то, что вы написали как цели, ценности, это обязано переосмысливаться, к этому нужно возвращаться, это нормальный процесс нашего взросления, осмысления себя, который продолжается всю жизнь. Если вдруг человек застыл, закостенел, и у него цели, ценности не меняются, мне кажется, тут что-то не так. Это значит, что он просто остановился в своем развитии.
0: Ну вот смотрите, если, опять же, если посмотреть на это таким хеликоптер-вью, э, да, на, на, на всю эту историю с тайм-менеджментом, э, мы увидим, что там э, до тайм-драйва там драйва был э, любящев, да, до Любящего была Лига времени. Лига-время, да, э, и в 20-е годы это все было у нас, в общем, довольно
1: популярно. Очень, все, очень все развито это... и, Даже, и очень да. интересные книги были написаны до сих да. пор, в общем-то, не потерявшие актуальность то, от того да. же Керженцева, да. того же Гастева, да. и да. мы обращаемся к этому опыту время от времени.
0: Я удивляюсь, кстати говоря, почему их не, передаю, не переиздают, потому что там ну, реально какие-то прикольные очень вещи.
1: Я руководителям на полном серьезе советую, например, те же принципы организации Платона mm-hmm. Михайловича Керженцева, э, в интернете они есть, да. я сканировал в девяносто году. Ну, благо, что авторские права истекли. И вы знаете, конечно, не было компьютеров, не было Трелла, не было Битрикса, но принципы менеджмента никуда не делись как делегировать, как раскладывать задачи на подзадачи и так далее. Более того, я еще чуть вглубь иду. Часто слышу слово тайм думают, что это какая-то новая западная придумка. У меня есть такое хобби – коллекционировать ежедневники. Старые.
2: Угу.
1: Самый старый ежедневник, например, русский, печатал Петр I в 1701 году еще. И сохранилось его письмо к одному из подвижников. Пришли мне еще 3000 ежедневников, допечатай, памятных книжек назывался, угу. памятных книжек, дабы офицеры могли записывать и не забывать свои дела. Очень собственно. круто. Да? У меня, к сожалению, такого нет. У их всего осталось 7 штук на всю страну. Они все в великих публичных библиотеках. Ага. У меня самый старый жняк, 1758 год. Причем он заполнен, что ценно. Не всегда ага. они заполнены. Вы знаете, это читаешь, это потрясающе. Его ввел коллежский регистратор, то есть самый низший чин 14 класса из Архангельской губернии. О, несказанные хлопоты! Открылось распечатление в казне, чего для уездных казначей Иванов и губернских казначей Петров, посаженные вплоть до значит, ожидаем ревизора из Паттеру, я говорю, господи, Гоголь, Гоголь, просто да, Гоголь". Да, да. таким мелким красивым шрифтом, орешками с кружочком обведены дни, в кои был в этом месяце Зелопьян. Подчеркнутый дниф, который был пьян умеренно. Дниф вовсе не дни, дниф, который вовсе не пил. У человека был идеальный жизненный баланс. У него ровно треть была в кружочке, треть подчеркнутая и треть не подчеркнутая. И это совершенно потрясающая вещь, когда читаешь, как его посадили за то, что он тещу побил. И он три дня сидел, а его потом еще оштрафовали за то, что важные бумаги какие-то не уехали в Петербург, а он как раз вот сидел, он не мог эти бумаги отправить. Сколько стоил мешок картошки? Сколько стоило что-то похоронить кого-то? Какой пожар у них прошел в Архангельской губернии, и что от этого пожара произошло. И это потрясающий документы эпохи. Или, например, есть ежедневник э, врача начала 20 mm-hmm. века. Такой очень загруженный доктор, у него и лекции, и какие-то судебные экспертизы, и, собственно, лечение. Отпуск доктора отдыхал в Ницце, Два месяца. Он очень подробно пишет, как он ехал через всю Европу на поезде, как он там тратился в этой Ницце. Причем по записям видно, что это не академия какой то это просто нормальный такой, как вот у Булгакова профессор Преображенский, примерно такой крепкий московский доктор, который лечит, который выступает где-то с лекцией. В Ницце вот так вот относились... 120 лет назад по медицине, к докторам. Поэтому э, традиция Таймальдс на самом деле очень глубока. Это, это не просто 20 век, это не просто какая-то индустриализация. Культурные, г- грамотные думающие люди о времени задумались очень давно. Я могу сказать, первое известное мне письменное упоминание – это вообще Библия. Если mm-hmm. книгу из «Исфер» откроете, пятую главу, это Ветхий Совет еще, э, царю Артаксерксу не спалось, и он велел читать перед ним книгу дневных записей. То есть ежедневник mm-hmm. у корсидского царя, по крайней мере, был. А самый старый корпоративный тайм-менеджмент, то есть когда мы организуем коллектив, а не просто себя лично, это вот тоже очень важная тема, очень ценная. Это монастырский устав. Это 4 век, 5, 6. Mm-hmm. Вот, например, устав святого Бенедикта нурсийского 6 век нашей эры, У нас в православной традиции Бенедикт его обычно называют. Если кто из братьев опоздает на трапезу, первый раз предупредить, второй раз отругать, третий раз лишить вина. Очень все понятно. Мы также советуем, кто на совещание опоздал, того чаем и плюшками не кормите. Пусть он приходит вовремя. А вот очень ценная в контексте разговора о книгах рекомендация. Во время Великого Поста каждый из братьев да выберет себе в библиотеке книгу. А представьте, сколько книга стоила и сколько вообще читать умело тогда в 6 веке. И каждый день есть выделенные два часа, которые никто не работает, не молится, не спит, не отдыхает. должен сидеть читать книгу. И специально учиненные один из старейших братьев ходят по монастырю и проверяют, что никто не дремлет, не, не отдыхает, а эту книгу читает. Очень вот круто. Мне кажется, что в нашу эпоху Ютуба такое правило. Сейчас великий, пост, Надо да, сказать, да, великий да. пост. Два часа в день выбираешь Два книгу, часа. Выключаешь телефон. Выключаешь, что, отключаешь вот интернет. Да. Убираешь, и бери, читай книгу. И это потрясающие совершенно вещи. Они очень интересные. Да. И когда ты ими занимаешься, понимаешь, что ты опираешься на великую традицию. То есть во все времена люди, которые хотели большего от своей жизни, то есть хотели э, больше развития, больше счастья, больше какого-то достижения в в той или иной сфере своей жизни, они так или иначе с временем пытались наладить общий язык э, в в рамках тех инструментов, которые были. В Древней Персии какие-то там кленовидные таблички на эту тему писали. Бенедикт Нурсийский соответственно в уставе это проповедовал. Ну а 18 век это уже вполне себе ежедневники, совершенно понятного нам формата, который мы Ну вот сейчас просто происходит такая любопытная вещь, то есть мы видим,
0: что э, в течение последних 200 лет во всем мире, да, то есть ну, мы можем говорить там про Тейлора и Тейлоризм там и так далее, и так далее, да, то есть как как все это постепенно э, формировалось, как как создавались эти правила, да, э, э, происходила индустриализация, возникали крупные компании, они росли, укрупнялись, укрупнялись, и э, уже там, ну, э, на Западе, в, в Англии, в Америке это было уже там где-то в 19 веке, да, начиная с середины 19 века. У нас мы немножко опоздали, да, у нас это было где-то там, начиная с, с 29-го года пошло, э, когда, э, ну, скажем, во времена Петра I, я думаю, что не было у большинства людей такого рабочего времени, да, что в 9.00 начинается работа, в
1: час обед до двух, да, то есть если это лето, ну, то почему на, на каких-нибудь Демидовских заводах ну наверное, было. да, только наверное. не в 9, а в 5 утра, ну, позвонил, да, 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 да пошли работать. А у крестьян, конечно, это было природный график. Ну, солнце солнце, заснул, солнце вышло, все, вперед, у тебя
0: день да. начался, да. Если зима, то солнце вышло поздно, значит у тебя типа такой вот зимний короткий день. Но дальше э, начинала происходить все, все больше и больше какая-то вот систематизация этой э, деятельности человека, да, вплоть до того, что м, замечательную историю рассказывал один из сценаристов, Гребнев, сценарист Гребнев. Э, он писал такие, в том числе, на производственную тему фильмы. Э, и он встречался с неким э, человеком, в, э, там, ну, начальник условно, там Свердловск, какой-нибудь, Красноярск, да, вот такого рода крупный какой промышленный город. И э, вот этот областной начальник говорил: Я выступаю за разумную рационализацию жизни в городе. Что давайте мы сделаем так: да? есть завод вокруг которого построен город, собственно, в 7 утра гудок все проснулись, да, или там в 6 утра в 8 гудок второй, да, все встали и пошли на работу одновременно. Вот, что если мы сделаем такую э, вещь, что в такое-то время все э, делают домашние задания, ученики, да, и в такое-то время они все идут на зарядку. Да, в такое-то время они все ложатся спать там и так да,
1: далее. И так. Это прям город солнца Компанелла. Абсолютно,
0: вы, знаете, абсолютно, да, и это и, в
1: принципе... И, и секс по расписанию между выбранными Конечно, начальством, да, 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 пальчиками и девочками.
0: Да-да-да, ну это уже так. Ну, хотя, на самом деле, в этом, если мы вспомним большую перемену, да, там общество тоже вмешивалось в какие-то отношения между людьми, что, ребята, давайте вот устроим товарищеский суд, почему ты там э, девушки нагрубил там и так далее, и так далее.
1: Или за моралку на партийном собрании. Да, да, что да. Что... да, да
0: абсолютно. Вот. То есть э, человек рассматривался как некая единица э, в большой-большой структуре. Для чего? Для того, чтобы выполнять какие-то большие, сложные задачи. Сейчас, опять же, произошло очередное изменение в связи с научно-технической революцией. Да? И если там, скажем, э, 20 лет назад я думал, они создать ли мне бизнес? И я с ужасом думал, это Производство, склад, отдел продаж и так далее, и так далее. Это все ужасно сложно. Сейчас у меня вот здесь на столе. Да, вот микрофон, бизнес, камера. Да, это бизнес, который приносит, ну, не знаю, как хороший заводик где-нибудь в Подмосковье. То есть, изменилось, изменились отношения в обществе благодаря научному и техническому прогрессу, да, таким образом, что... Появилось огромное количество людей, которые делают кучу полезной и крутой работы, при этом они не связаны ни офисом, ни э, ресурсами какими-то, да, то есть если мне нужны ресурсы, окей, я найду партнеров, мы вместе, хоп, сделали конференцию, да, собрали на нее 10 тысяч человек. Мне нужно там какой-то запуск сделать, опять же, я нашел ресурс, да, подключил каких-то людей, мы мгновенно собрались, 5 человек, хоп, Раз сделали, заработали денег, раз, разошлись, и там дальше каждый занимается своими делами. И, соответственно, каждый работает тогда, когда ему удобно. Например, если вы консультант, и вы работаете в основном, или программист, и вы работаете в основном с западными компаниями, и вы живете там по американскому времени, да, то ваш рабочий день начинается не в 9 утра по Москве, да, а в 9 утра по Лос-Анджелесу. И вы там ночью работаете, да, потом ложитесь спать там в 6 утра и там, до обеда спите. И это нормально, как бы, да, то есть, э, и здесь возникают такие, как бы, соблазны и какие-то проблемы, которых раньше вообще, ну, как бы... Не понимали, как... Я, я, я,
1: я, я бы сказал, возникают новые требования науке и технологиям тайм-менеджмента. Потому что когда ты в индустриальной системе, тебе тоже нужен и ежедневник, и планирование и так далее. Но в значительной степени ты вот этим определен, то что у тебя. Но дети ты встроен, тебя в, школу, тебя, в любом вот случае. Это...
0: Ты сидишь за столом, планерка началась, тебя в любом случае скажут, Коля, на планерку. Ну, и, ты и, с и, высокой степенью вероятности что, пойдешь. Да.
1: Говоря об удаленке, собственно, вот если да. к официальной теме передачи и нашей, нашей с вами беседы вернуться, вот сейчас этот момент э, очень здорово выявил э, остроту того, насколько человек недооценивает, как его в офисах хорошо организовали. Абсолютно. Мало кто любит ходить в офисы, ну, понятно, это Кстати, утром, переться куда-то там, значит, вот переться. У меня мой офис 5 минут ход дома, но все, как же хорошо, лишние 20 минут можно поспать. Mm-hmm. И как между рабочим столом, туалетом и кухней, где кофе можно налить, оно вот как-то все здесь. Mm-hmm. Но вдруг человек выпал в свободу и понимает, что свобода-то это очень тяжелая штука. То есть ты сам себя должен каким-то образом суметь организовать. У да. меня такой вызов был в момент первых бизнес-шагов. Я переехал в Москву, совершенно такой юный петербургский аспирант, у которого вышла первая книжка, первые какие-то микро-тренинги продавали за микроденьги. И я с зубной щеткой и ноутбуком в кармане приехал и, собственно, вот начал здесь как-то действовать. И знаете, что оказалось самым большим испытанием в этой свободе? Я сова, я просыпаюсь, например, в три часа дня. Опаньки, а Екатеринбург я уже потерял. У меня mm-hmm. там потенциальный заказчик, мне с ним надо созвониться, а, а все, а он, а он уже в 17.00 ушел, yeah. не говоря уже там о каком-нибудь Иркутске. И чтобы не потерять мне, не знаю, Самару или Ижевск, или кто там у нас на один час ближе, мне надо прям быстро-быстро, не, не чистив зубы, им звонить. И вот эта организация до сих пор, например, у меня есть летом такое, такая традиция, пятницу или понедельник или оба дня добавлять к выходным, чтобы без пробок. Mm-hmm соответственно, на дачу поехал в четверг вечером, и э, пятница, понедельник у меня такая удаленная работа. Вот ровно та самая удаленка, о которой мы сейчас говорим. И первое время это было некое э, искушение, это четыре дня был на неделе в каком-то деловом ритме. У тебя встреча распланированы, все, все понятно. Кстати, спасибо за предложенное время. 1.00, в субботу еще удобно. Вот точно не проспишь до трех да. часов дня. Да, да, да. Я да, на да. субботу выбрал из предложенных вами каких-то вариантов. Да. Для этого И я что стал делать? У меня в понедельник на даче в 11 первая планерка. Онлайновская планерка с сопленой командой, с которой я работаю. То есть я уже точно понимаю, что я Проснусь, включусь, дальше какой-то, опять же, uh-huh. ряд данных действий, обед и э, еще поработаю. И вот эти моменты самоорганизации, э, если вы независимый профессионал, а, собственно, как я понимаю, вашу отрасль и отрасль ваших э, большинства ваших слушателей, э, это как раз так. То есть ты некая да. единица, где все средства производства находятся, собственно, вот здесь, ну и лист бумаги, карандаш, там какой-то ноутбук. Э, э, ты должен уметь, во-первых, очень здорово организовывать себя, и это прям огромная задача, потому что никакой начальник у тобой не стоит, да. никакой офис тебя не окружает, никакие планерки тебя не, собственно, не держат в этом ритме. Mm-hmm. И во-вторых, что очень важно, ты должен уметь гораздо более эффективно строить командный тайм-менеджмент в тех коллаборациях, в которых ты участвуешь. Что такое командный тайм-менеджмент? Это вообще наше новое слово в науке. Вот, э, в 2005 году я защищал диссертацию, которая называлась «Тайм-менеджмент в системе управления организацией» экономическим наукам mm-hmm. и там основная новизна была следующая. До нас о тайм-менеджменте говорили в основном в лично. То есть если вы посмотрите Стивена Кови или Дэвида Аллена, или Лотера Зайверта, или кого-то из известных таких признанных западных экспертов, это будет про личные цели, личный ежедневник, личное планирование и так далее. Я впервые задал вопрос, хорошо, лично это прекрасно, но у тебя есть коллеги, подчиненные, руководство, клиенты, контрагенты, семья в конце концов, и ты можешь полировать свой ежедневник до посинения, Но если ты с этими окружающими тебя людьми не выстроил какие-то договоренности, те или иные, как мы друг другу звоним? Голосом или не голосом? Вот какая этика вообще голосовых сообщений в WhatsApp, например? Это же некая договоренность. Есть очень много таких бурных постов на тему, а я вот против голосовых сообщений, а я за голосовые сообщения. А не надо быть ни против, ни за. Надо в своей коллаборации, в своей команде выстроить некую договоренность. Допустим, mm-hmm. стараемся писать текстом, потому что это уважительно к принимающей стороне, потому что текст остается, его можно искать, но в сроч, какой-то в срочной обстановке за рулем принимается за возможность, возможное надиктовать. Mm-hmm. Или, допустим, если это команда, корпорация, то, конечно, начальник может подчиненному голосовые, а подчиненный начальник должен текст, потому что время начальника дороже, естественно, ты должен ему ну, поднести в более удобной форме. И вот эти вот командные договоренности, если в компании их можно, опять же, сделать централизованно и жестко, то есть mm-hmm. я решил, что в моем отделе Мы используем только WhatsApp и ничего другого. Я не знаю, там на совещание мы приходим вот так, повестку готовим вот так, ежедневники ведем вот так. Mm-hmm. то в коллаборациях свободных, о которых вы говорите, там, где мы э, ищем друг друга, ищем друг другу какие-то задачи, формируем те или иные э, аутсорсинговые команды, здесь вот это умение договариваться и умение формировать правила с точки зрения нашего командного тайм ну, вплоть до того, когда мы на связи, вот у нас команда, когда мы на связи, есть у нас mm-hmm. какая еженедельная планерка, скайп, зум, что-то еще, ежедневная какая-то планерка, какой канал мессенджер для нас основной, что мы пишем имейлом, что мы пишем ватсапом, для чего мы созваемся голосом, где мы файлики храним, какое то общее, допустим, хранящее файлик. И вот это сейчас очень сильно обострилось в удаленке, потому что раньше эти вопросы были более-менее прокачаны фрилансерами, особенно в IT, где с техническими инструментами у людей все очень хорошо, они все понимают, как это сделать, как включить, где веб-камера. То сейчас очень интересный социальный эксперимент, что абсолютно все оказались вынуждены это осваивать. И, честно говоря, наверное, грешно так говорить, все-таки вирус э, и плохая ситуация, экономика падает, бизнес разоряются, но то, что это даст мощный культурный сдвиг, да. школа моего старшего ребенка через две недели после начала блокаута да. обнаружила, что существует скайп. Слава тебе, Господи, вот они уже обнаружили. Клиенты, э, зачастую с ними было очень трудно договориться об онлайне. То mm-hmm. есть клиент говорит, я на месяц уезжаю, давайте все отложим. Я говорю, зачем терять темп месяц? Yeah. Ну, представляете, вы готовитесь в олимпийский чемпион, и вы тренеру говорите, знаете, что я вот на месяц прерву тренировки. Он скажет, mm-hmm. тогда иди. Тебе yeah. не тоже золотая медаль, тебе очень близко не светит. Я клиенту говорю, пожалуйста, скайп, зум, веб-камера. С каждого утюга она смотрит веб-камера. Все это yeah. там да, давно абсолютно. есть. Ну, нет, вот, давайте дождемся. Сейчас, когда первое вот это наше введение карантина было, я всем клиентам написал письмо, товарищи. Ну, все, мы все в онлайне. Все, да, мы все в онлайне. Никакого другого пути нет. Ссылочку буду присылать. Собственно, как обычно, присылаю в Outlooker ссылку на нашу встречу. Там будет ссылочка на Zoom. И, соответственно, ну кому удобно в Скайпе. Кто совсем вот никак-никак. Ну хорошо, в mm-hmm. WhatsApp. WhatsApp у всех есть. Есть кнопка «Видеозвонок». Видели? Видели? Нажимаете. Все. И взрослые дяди и тети, которые без IT-поддержки уже шагу шагнуть не могут, что они же в офисах, у них IT-поддержка, нажимают кнопку видеозвонок, находят. И я, честно говоря, в этом смысле рад. Потому что, возвращаюсь к теме удаленки, к книге удаленки, какой основной пафос книги удаленка, которая действительно только что вышла. Вот она на литресе и вот, появился.
0: коллеги, если вы смотрите это в записи, то... Прямо под этим видео внизу находится ссылка на заказ этой книги. На Литрес, да, поставить?
1: Литрес, да. Да, Литрес. На
0: Литрес в электронном виде вы ее можете купить. И
1: К- книга посчитать. называется «Глеб Архангельский, Ольга Стрелкова. Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома». И вот основной, я бы сказал, пафос и посыл этой книги в том, что, ребят, технические инструменты, во-первых, все давно есть.
2: Mm-hmm.
1: Во-вторых, их не так много, они просты. Мы, когда писали книгу, это происходило в удаленном режиме, в авральном совершенно, и спасибо издательству Бамбура, которая предложила идею сделать быстро, потому что нормальный цикл это несколько месяцев, конечно, для, для любой книги. Здесь издатель сказал, слушайте, вот такой момент, а давайте напишем. Мы сказали, вау, ничего себе. За 2-3 недели... Это поразительно, книгу... это
0: потому что... Ну, есть, вы, же, вы же есть в этом закрытом сообществе в авторском, да? В Эксмовском?
1: Нет. По-моему, меня там нет, я я Facebook Евгения Копьева читаю, подписан. А, да, ну вот Копьев
0: написал, что э, где-то, наверное, недели три назад или четыре недели назад, вот когда все начало на это самое, он сказал, вот сделаем
1: такую книгу. Думаю, uh, ну, при, ну, придум, придумано было 17 марта. Да, и ну
0: сейчас, сейчас мы посмотрим, как, сейчас как, один, как мы сделали. И тут
1: вот два дня назад,
0: хоп, он выкладывает ссылку, говорит, ну все, ребята, мы сделали. И, я
1: должен сказать, это была, конечно, очень мощная работа и моя, и моего соавтора Ольги Спирилковой и коллектива издательства. Мы сделали, опять же, удаленка, чат, зум. Угу. Очень быстро координировались. Кто-то какую-то верстку в час ночи вычитывал, кто-то еще что-то делал. Это был некоторый вызов такой таймерский. Можно ли очень консервативно индустрии, а книга это, конечно, очень консервативная вещь, да. делать быстро и четко. И, соответственно, основной посыл этой книги, что, товарищи, много публикаций про удаленку, сейчас, естественно, много на тему различных онлайнов и книжек, не каких этих статей, очень много внимания на технику, на которую не надо так много внимания. В какой софтиночке вы это будете делать, да. и скайп это будет, или зум, или WhatsApp, или что-то еще, это вообще не важно. Важен сдвиг культурный, То есть организационный, культурный, это вообще другой формат работы. Вот вы привели пример, выпал человек из корпорации, с наемной работы, он оказался в другом вообще мире с точки зрения, как он организован. И там вообще другие инструменты применяются. И в этой книге мы говорим о двух важных пластах. Первый пласт для того, кто работает из дома, в том числе, кто неожиданно в этом себя почувствовал. Даже для меня, например, для моего соавтора это не было неожиданностью, мы онлайн достаточно активно использовали, у нас всегда какие-то онлайн-курсы были с клиентами, я в командировке, клиент в командировке, мы так или иначе э, этим инструментом пользовались, и где какая веб-камера и куда в скайпе тыкать кнопочку, мы, в общем, понимали. А, а представьте, человек, который всю жизнь сидел в офисе, и вдруг он ну, да. в этом оказался, это тяжело. Потом еще момент, мы в этом оказались семьями, а это совершенно другая история. Да, 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 у да. меня, например, четверо детей. Слава богу, школьник, школьник еще только старший, они у меня от трех до девяти лет соответственно, вот старший уже школьница, остальные еще пока. Э, не мне так кажется, часто мне детей, рассказывали знающие
0: это. люди, что они начинают как-то сами себя, сами на себя замыкать, потому что у нас один и он это. Uh-huh. То, что, то, что он прибегает в прямой эфир, э, хватает меня за рукав и тащит папа, пойдем прыгать, это еще самое как бы, самое, самое легкое и простое. Вот, вот, вот это
1: заточение было чудесным э, посылом э, лучше заставить старших заниматься младшими. да, да, да Мои, да, мои да. старшие способны моих младших на определенное количество времени замкнуть в какие-то игры. Кстати сказать, если почитаете чудесная, совершенно дивная книжка Энгельгард «Письма из деревни». Это 19 век, такие письма Слатыкова-Щедринова, писал в его журнал, и там он очень описывает устройство крестьянской семьи. Значит, двухлетняя маршрутка занимается весь день трехмесячным каким-то там мишкой. Она ему соски втыкает, она с ним таскается по огороду, это полностью ее функционал. То есть она двухлетняя, за этого трехмесячного полностью четырехлетний делает вот это, пятилетний вот это, семилетний вот это, тринадцатилетний это взрослый мужик. Он полной мере уже вовлечен во все взрослые дела, он э, взрослый мужик. Мне очень понравилась эта концепция, э, потому что мы, конечно, очень сильно с нашими мотессоревщинами и прочими ранними развитиями э, детей поставили в в такой центр, где они стоять не должны. э, А наоборот, помогать и посуду мыть, и пол мыть, и и за маленькими, соответственно, ухаживать и заниматься. И вот смотрите, мы оказались все в этом семейном заточении, И э, если мама работает, папа работает, дети, допустим, в школе, это все нагрузка интернет-каналы. Это вопрос площади вообще физической, куда их всех рассадить. Сейчас моя жена с моими детьми в этот момент сидит в достаточно дальней комнате, чтобы нам с вами не мешать, чтобы дети не мешали и так далее. Но у меня есть достаточно дальняя комната. Не mm-hmm. у всех такая достаточно дальняя комната есть. И некая технология, этика, организации вот этого командно-семейного тайм-менеджмента – это целая глава, это целый вопрос. Но вторая очень важная тематическая такая история в книге, кроме того, как организовать себя, как построить свой день, какие инструменты использовать, какую веб-камеру завести и так далее, очень важная вещь – это командный тайм-менеджмент. Например, как правильно организовать сотрудников. Та же система планеров, как их проводить. Та же система хранения информации. Это все, на самом деле, давно известно, но это было известно довольно узкому кругу людей в соответствующих отраслях, где это было принято. В IT, например, они часто работали такими удаленными командами. Например, аутсорсеры. Вот у меня в штате, как у вас, практически нет сотрудников. Я все время в 2011 году продал операционный бизнес, где была куча народу. И очень, слава тебе, Господи, не надо... Офисы, зарплаты, вот это вот, все эти развлечения бизнеса, сейчас у меня проекты практически все строятся на разных сочетаниях аутсорсеров. И мы понимаем, что управлять аутсорсерами, быстро получать от них результат, быстро с ними координироваться, за разумные деньги получать от них результат, это несколько иное искусство, чем искусство управления сотрудниками. Это отдельная глава.
0: Да, да. мой
1: сатор, Ольга Сергеевна Стрелкова. Она Сейчас, я партнер. секунду.
0: У меня просто сейчас как раз зашел ребенок, открыл дверь и. А, вот все, сейчас. Доказательства нашей, да, нашей, да, нашей Да, 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 да. Вот прибежала теща, закрыла дверь. Кстати,
1: очень интересно, про клиентов узнаешь у кого какие дети, у каких да, да, собаки? Да, да, да. Какого цвета которые, Какие книги стоят на книжных полках? Да. Коты, коты начинают доставаться, тут кот проходит с хвостом. И, соответственно, вот этот вопрос управления аутсорсерами, это оказывается целая отдельная тема, которая не такая же, как управление сотрудниками, и Которая целая отдельная глава, вот мой соавтор как раз в большей степени писал эту главу, потому что она в нашей команде в большей степени отвечает за работу с аутсорсерами и блестящую умеет в, день в чите выцарапать какого-нибудь дизайнера, который не в том часовом поясе, уходит в пояс регулярно, пропадает со связи, но при этом за 3000 рублей, не за 30 тысяч рублей, mm-hmm. ваяет то, что нам надо своять, какой-то хороший качественный продукт. И вот эта вот тематика как в удаленке не только организовать себя, но и организовать других, э, это тематика, которая стала очень важной и стала важной для многих людей, которые, к сожалению, пока э, просто с этим не сталкивались. И теперь их надо с этим познакомить. Собственно, вот книжка во многом об этом тоже. То есть она и для тех, кто работает на удаленке, и для тех, кто организует других. И я очень надеюсь, что когда нас всех из этого карантина выпустят, вот этот парадигм-шифт, то, что называется, сдвиг парадигмы, сдвиг культуры, он, конечно, просядет. Конечно, многие с радостью вернутся в офисы, но все-таки он просядет не к тому уровню, с которого начиналось. Сохранив на всю жизнь
0: светлые воспоминания о том, как мы сидели (свят) сидели в карантине.
1: И что бывает Zoom, и что бывает и что можно так повстречаться, если ты заболел в командировке, что это нормально, что это не страшно, не больно, что могут детские организации так делать. У меня старшие дети сейчас хореографией занимаются тоже по скайпу. Понятно, что это все-таки не тот формат, когда тебе лично тренер ножку потянул, но тем не менее они хоть чем-то занимаются, хоть как-то более-менее себя держат в физической форме. Поэтому с точки зрения культурных сдвигов вот эта вот навязанная онлайн-революция во многом полезна. Конечно, это гибкость, это эффективность, это многие... Но на самом
0: деле здесь есть э, как бы несколько таких аспектов тоже, о которых хочется поговорить. Смотрите, с одной стороны, это резкое резкое удешевление э, процессов, И, скажем, облегчение каких-то там доступа к любым ресурсам. Скажем, я беру, я уже 4 года беру интервью для Ютуба. Понятно, что это там какие-то, это не дудь, да, потому что это не рэперы, а это, условно говоря, сценаристы, режиссеры, да, люди, которых там меньше знают. Но для того, чтобы снять, например, интервью со сценаристом Бородянским, мне нужна машина, мне нужна съемочная группа, мы садимся, нам нужно освободить день, нам нужно приехать к нему на дачу, надо поставить свет, поставить камеры, все снять, вернуться обратно в Москву, посадить режиссера монтажа, смонтировать это все, затем мы выкладываем видео. Видео смотрят там 10, 20, 30 тысяч человек. Но сейчас что мы делаем? Мы садим, да, из затрат это, ну, там, например, там, тысяч, 50-70 тысяч рублей, да, одна такая смена стоит. Мы садимся с вами. Я не говорю вам, отдайте мне день, да, я говорю вам, дайте мне час, час, час 20, да, что уже совершенно другая ситуация,
1: принципиально. О, мы говоря, е- е- если бы был не карантин, его бы мне точно так же в Фейсбуке написали, Глеб, интервью э- э- в нашей студии. Я бы сказал, да, 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 да. Удина Это... Рубиной, когда зазеленеет,
2: да, ну да, потому да. что
1: деловой сезон, апрель, вот давайте, вот июнь, да, да, да. Если бы сказали, вот, Глеб, если в вашем офисе... У меня офис президент отеля, это пропускной режим, это вот эта съемочная группа прется через... Даже если а это удобное мне время, они там вечно двигают мои столики и стульчики. Один раз вовсе ногу столу сломала Рэм, ТВ мне я до сих пор не будем этого забыть. То есть это их надо на час в этот офис запустить. Абсолютно.
0: Абсолютно. Нет, это да, за час до,
1: за час до да, съемки. За, за час до вас надо да. туда запуститься все всей вашей да. съемочной группой, потом дать вам сейчас интервью, потом вы будете все это переставлять назад и да. так далее. И
0: все это время у меня из кармана будут лететь деньги. Ну, Каждый нет? час это оплата съемочной группе.
1: Я понимаю, что это главняк, вы понимаете, что это главняк. Абсолютно. говорю, давайте зазеленеем. Да, а когда да. у меня говорите, Глеб, Зум, веб-камера, да не вопрос, да, ну вот совершенно не вопрос. Смотрите, есть обратная сторона. Вот мы сейчас смотрим со стороны человека, который делает какой-то процесс, и этот процесс сильно удешевляет. Да. Вот я москвичам хочу сказать, друзья мои, сейчас помимо того, что в стране в принципе большие сокращения, и они только начались, еще будут, несмотря на все призывы высшестоящего mm-hmm. руководства по телевизору, сокращения гигантские уже идут, и да. будут еще больше. Друзья мои, сейчас бизнесмены и начальники распробовали что, да. оказывается, сценарист из Читы или дизайнер из Хабаровска, да. э- он ничуть не хуже, если научиться с ним работать. А стоит кратно дешевле. Несопоставимый. Более того, держаться за эту работу. Одно дело, москвичи, извините, зажравшиеся. Но ну, я сам да. москвич да. уже много лет. Ну, москвич лет, 150-200 тысяч в месяц. Ну, как бы. Ну, конечно. Такое. Мальчик из вуза выходит из-за факта, что он из вуза, из корочки, он уже ну, какой-то полтинничек так и просит. За что? Что да. ты такого умеешь делать на, на столько денег? Немножко а то, вредить что, еще. Ничего не делать и даже немножко вредить. Сильно вредить. Да, 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 да. Соответственно, если вдруг оказывается, что тот же дизайнер, который сидел в чите, но им умели пользоваться пять бизнесменов mm-hmm. из Москвы, а теперь им умеют пользоваться 50 бизнесменов из Москвы, эти бизнесмены задают себе вопрос. А зачем мне московский дизайнер? Более того, вот смотрите, люди сейчас высадили сотрудников из офисов просто насильно, потому что карантин, потому что мы законопослушные и так далее. Мы задаем себе вопрос, бизнесмены задают себе вопрос, опаньки, как интересно, вот хорошо, сейчас я за офис плачу, сотрудники высажены, сотрудники работают, вроде я научился. Книжку для Бархангельского удаленка прочитал, вроде mm-hmm. как-то планерки по Zoom, э, там, файлы в Bittrex, все, все как-то работает. А зачем мне этот офис? Зачем мне 100 тысяч или 200 тысяч или 500 тысяч в месяц тратить, если эти прекрасные люди замечательно работают не из офиса? Mm-hmm. Но у меня тогда возникнет следующий вопрос, а зачем мне эти прекрасные люди в Москве? Почему в их зарплату должна быть заложена стоимость московской квартиры, московских ресторанов, московских фитнес-клубов? Почему не сидеть этим людям в Ярославле, в Твери, где-то еще, хотя бы даже в в одних часовых поясах? Потому что с ЧИТО это не так удобно. Хотя тоже бывает удобно. Вечером поставили, врач, утром да. В этом есть свой плюс. Я mm-hmm. могу сказать, мы сейчас со всеми моими бизнес-клиентами беседуем на тему, как меняется, что меняется, у всех непросто, естественно, все mm-hmm. много меняют. И один клиент, он делает IT-проекты для э, крупных корпораций, он говорит, слушайте, ну у меня три офиса, они все в городках таких вот, а-ля Ярославль, а Брянск, по-моему, у него офис еще что-то, то есть такое ближнее, ближнее mm-hmm. того, в их поясах окружения. И в принципе офисы чисто символически маленькие. У меня народ и так в основном работал на удаленке, офиса, чтобы они могли иногда раз в неделю там, собраться, какие-то мозговые штурмы провести. Для меня ничего не поменялось. И у него в Москве только продавцы. Mm-hmm. То есть он там и продавцы, которые ходят в корпорации, продают эти проекты. Вся производственная сила размазана, распределена по городам, где она совсем по-другому стоит. Где люди держатся за эту работу гораздо лучше, в Москве. Они не перепрыгивают раз в год с одной работы на другую. И вот этой опасности наемные работники сейчас совершенно не понимают. Да. Они, во-первых, не понимают, что кризис вообще-то подкрался. По моим наблюдениям, до бизнесменов доходит через месяц-два после начала кризиса. То есть, на первый месяц храбрятся, это не у меня. А, рестораторы mm-hmm. умерли, ну и бог с ними. А, туризм умер, ну и бог с ним. Mm-hmm. Через пару месяцев, опаньки, а меня-то тоже оказывается, да, потому что это же связанный процесс. Yeah. До наемных работников доходит ровно за полгода, я как измеряю, опозданиями на собеседование. Mm-hmm. Вот я очень хорошо помню, допустим, весна 2008 года, мы бронируем зал на 50 человек, это значит, что на конкурс к нам должно э, записаться и на подтвердиться 100 человек. Mm-hmm. То есть накануне, клятвенно, да, я буду, да, мне интересна вакансия, я получил схему проезда, окей, все. Вот из этих 150 соблаговолят дойти. Mm-hmm. <laughs> Потом где-то с ноября 2008 первые 2-3 месяца кризиса потихонечку начинает этот процент увеличиваться. И где-то март-апрель 9 то есть через полгода после начала кризиса, стопроцентная явка. То есть люди, как в анекдоте, соблаговаривали хотя бы лотерейный билет купить. Хотя ну, бы да. прийти просто физически на собеседование. Потом где-то сентябрь 9-го начинается уже некоторое оживление, и этот процент пунктуальности возвращается назад. И вот сейчас до людей, которые работают в найме, еще не дошло. Это так. К сожалению. Почему, мне кажется, доходит за полгода? Потому что где-то три месяца компанию увольняют, ну, просто пока раскачаются, пока уволят, mm-hmm. кто-то за три месяца, кто-то за месяц, кто-то без предупреждения увольняет. Потом три месяца люди проедают резервы, ходят на собеседование, заявляют какую-то цифру зарплаты, не, не понимают, что это совсем не та цифра, что эта цифра осталась в далеком прошлом. И вот, когда резервы уже съедены, а работы еще нет, вдруг до них доходит, что неплохо вообще на собеседование ходить. И mm-hmm. не опаздывать как-то приходить. И то же самое можно сказать о фрилансерах. Я думаю, что многие фрилансеры вас сейчас слушают. Вот, друзья да. мои, мы с моим соавтором по книге очень много работаем с разными аутсорсами и фрилансерами. Я очень люблю отдавать работу фрилансерам, потому что не переплачиваешь за компанию, за офисы, за бренд. Uh-huh. За... Если мне нужен дизайн, мне не нужен шильдик, что это студия великого дизайнера какого-то. Мне нужен, собственно, хороший дизайн. И мы целую к... главу в книжке про это написали. Друзья мои, сейчас конверсия где-то один из десяти попробованных дизайнеров способен вовремя, четко, отвечая на сообщения, предсказуемо, то есть соблюдая базовую тайм вежливость. Ничего сверхчестного. Мы не требуем, чтобы он нам, как мы за три недели книжку написали и издали, мы такого не требуем, нет, Просто в предсказуемый срок мы, мы говорим на юду. Нам нужен дизайн презентации такой, там слайды все есть, надо красивый дизайн, мы готовы заплатить сколько там тысяч рублей. Вебинар завтра в 19, соответственно, презентация нам нужна не позднее 14.00 завтра, чтобы мы еще у-гу. успели не посмотреть. Вот люди, которые способны в эту базовую тайм тайменскую рамку поместиться, сейчас это один из десяти, может даже один из двадцати и, друзья мои, все, кто работает во фрилансе, понимают, что сейчас заказы очень резко, я думаю, что уже у многих сократились, да. ценники уже начали отжиматься, это, это факт, потому что все бизнесмены придерживают деньги, и вот это ваша тайм пунктуальность, тайм э, организованность, э, готовность очень четко выполнять требования заказчика, очень четко быть с ним на связи, потому что у него висит процесс. Вот я mm-hmm. позавчера проводил вебинар, там где-то 500 600 человек было, и это 19.00, и это никуда не подвинется, потому что мы тратим определенное время на то, чтобы этот вебинар собрать. И нам, соответственно, презентация нужна именно в такое время и именно в таком месте. И вот те, кто способен это выдерживать, у меня есть аутсорсеры, с которыми я работаю много лет. У меня есть, например, удаленный сотрудник такой на на подработке, на аутсорсе, с которым мы начали работать в 2002 году. У нас mm-hmm. самый первый сайтик помогал верстать. Он с тех пор рос в своей какой-то айтишной карьере. Мы с ним продолжали работать. Для него какая-то микроподработка с нами до сих пор существует. И я знаю, что за 20 лет, за 18 лет он ни разу не налажал. И я это понимаю, и я за него держусь. И возникает пул таких доверенных аутсорсеров, доверенных фрилансеров, о которых мы знаем, что они не ложают, Они делают четко, они делают вовремя. Я обращаю внимание всех, при прочих равных, зачастую даже не деньги так важны. Yeah. Пусть будет yeah. чуть дороже. Но э, это дешевле, но на день позже, чем мне было нужно, извините, мне это не нужно. Э, а вот чуть дороже, но я знаю, что это будет в четко предсказуемые сроке, с четким ответом в том мессенджере, который мне удобен, а не где-то там, где удобно дизайнеру или аутсорсеру, или сценаристу, или кому-то еще. Вот это очень важная вещь здесь я хочу еще бросить на незаданный вами вопрос. Я, честно говоря, его ждал, потому что ваша аудитория и ваша профессия предполагают, что это вопрос тайм творческий труд. Когда где-то журналистами общаешься. Сейчас
0: дойдем до этого. Вот давайте, <связывая> смотрите.
1: Это прям вот Да, сейчас мы об этом, об этом поговорим. Это
0: прям отдельная <связывая> большая тема, на самом деле. Просто э, мне сначала хотелось с бизнесом разобраться, <связывая> потому что здесь есть еще одна такая очень важная, тоже такая основополагающая штука. С одной стороны, э, опять же, в связи вот с этим сдвигом, будет происходить такая вещь с большими бизнесами. Да? То есть большой бизнес, в котором есть какое-то там большое количество сотрудников. Ну, для меня уже 40 восемьдесят сотрудников. Это уже, мне кажется, много. На самом деле это микробизнес, конечно. Все. Это, микробизнес. Все, это все малый бизнес. Но тем не менее. да, И большие бизнесы тоже начнут обнаруживать, что в общем-то в некоторых случаях посадить одного человека, который будет управлять сотней фрилансеров, дешевле, чем э, посадить Совершенно сотню вернее. работников и еще 10 менеджеров, чтобы
1: ими управлять. И это вовсю используется. Более того, смотрите, что кризис в очередной раз показал бизнесменам. Одно да. дело, у тебя э, сотня работников, и тебе правительство говорит, извини, карантин, работать нельзя, зарплату плати. Да. Это одна ситуация. А да. другое дело, у тебя сотня аутсорсеров, и ты им говоришь, ребят, сорян, но в этом месяце ничего не будет. Да. Никто никому ничего не должен. Уеб-кашники, да, да, вы, да. вы, так сказать, работаете с разными заказчиками. И почему я в свое время, имею операционный бизнес, сейчас имею такую вот, собственно, структуру удаленных команд ровно по этой же причине. То есть, фази, повышение устойчивости. Зон, ну, клиент сорвался, ну, до свидания, следующий как бы. Август, заказов мало, никто не учится, консалтинг не заказывает. Ну, собственно, все это прекрасно знают, я это прекрасно знаю. Мои расходы, это офис размером 20 квадратных метров. И три сотрудника в штате. Ну, есть три штатных сотрудника, причем они в этом офисе не сидят. В этом офисе mm-hmm. есть yeah. Красивый офис, в котором я люблю сидеть сам mm-hmm. со своими клиентами. А сотрудники mm-hmm. сидят, где им удобно, и, собственно, работают, откуда им удобно. Поэтому, Но да, вы, бизнес, по сути, на самом деле вы, по сути,
0: вы являетесь производящим заводом. То есть продукт производите вы, да? а все остальное это бэк-офис, который обслуживает ваше производство. Ну.
1: Не, не, совсем. не совсем. У нас есть вот именно в нашей модели, в модели, которую мы называем ⁇ эффективный бизнесмен ⁇ это некая образовательная платформа, образовательная линейка. В модели онлайн-школы для Бархангельского у нас есть достаточно сильная команда экспертов. Mm-hmm. Которые сами, они не мои наемные сотрудники, это независимые специалисты, у кого-то свой бизнес экспертный, кто-то независимый профессионал, фрилансер. Мы отбирали много лет, очень тщательно продолжаем отбирать эти экспертизы, мы помогаем им коваться, помогаем им продвинуться. Люди доверяют моей репутации, бизнесмены доверяют моей репутации. И когда Я когда говорю, знаете, вот это Вася, он финансовый хирург, он потрясающий. Mm-hmm вы его не знаете, он не публичный, его с рук на руки передают, как, знаете, как хорошего педиатра передают с рук на руки и никому не рассказывают, чтобы uh-huh. надо не повысил. Да? И uh-huh. вот этот финансовый хирург, мне кажется, что для ваших задач он сейчас будет э, адекватен. То есть производящим ресурсами являюсь не только я, я являюсь mm-hmm, здесь и mm-hmm. экспертом, который сам кому-то... Ну, такая
0: смешанная модель.
1: Н- некая такая платформа, экспертная да, платформа, да. так можно назвать. Но это не консалтинговая компания, где бы у меня сейчас сидело 100 человек, и я бы думал, чем платить им зарплату да, 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 чтобы да, да. заказы все пропали. И это, на самом деле, модели 21 века. Это очень сильная модели. Да. Uh, и была такая книжка, я, к сожалению, забыл автор, немец, книжка называлась «Фрактальное предприятие, еще аж в 90-х годов XX века. Где он вот эту вот историю предсказал: смотрите, ведь флотилия маленьких катеров может быть гораздо более эффективна, чем один большой авианосец uh-huh. для определенного типа задач. И 20 век это век больших авианосцев. А вот сейчас движется в сторону этих категорий. Я вас уверяю, корпорации тоже учатся этим пользоваться. Сначала они начали просто высаживать какие-то подразделения в города. Я помню, как со мной советовался клиент, Глеб вы много летаете. Вот мы думаем, 600 человек, весь бухгалтерский финансовый блок, он не нужен нам в Москве, это очевидно. Мы думаем про Тверь, мы думаем про Ярославль, мы думаем про Воронеж, э, мы думаем про качество образования на месте, мы думаем про э, акцент, э, присутствует он или нет, э, про какие-то еще там IT-шные свои вещи, про стоимость коммерческой недвижимости в регионах. Вот эту штуку корпорации уже давно делают. И когда вы говорите с кол центром Сбербанка, с какой-то девочкой, вы не знаете, где девочка сидит, в Хабаровске или в Самаре, или я не помню, mm-hmm. где у них несколько больших колл-центров, которые по всей стране работают. Mm-hmm. И вам это не важно. А Сбербанку да. это важно. Девочка стоит совсем других денег, чем она. А бы если
0: этих девочек тысяча, то там на круг Это выходит... Абсолютно. Но ну, смотрите. Сказать, вот здесь... это,
1: yeah. это еще и выравнивание возможностей огромное, потому что ты можешь быть очень успешным, высокооплачиваемым программистом из поселка городского типа в Тверской области. И при этом за свои 100-150 тысяч в месяц быть там просто олигархом. Абсолютно. Олигархом. То есть купить там за миллион рублей 100-метровую квартиру, я не знаю, там за 100 тысяч рублей в месяц позволять себе все, просто да. вот все, чувствовать себя очень хорошо. И при этом, если тебе очень захотелось в Третьяковскую галерею или в Большой театр, это три часа на машине или от Твери просто на Сапсане, то есть это, в общем, несложно. Подскочить до Большого театра можно. И это, кстати, моя большая надежда на возрождение в том числе и сельских территорий, потому что вот эта гипертрофированная Москва, знаете, mm-hmm. какой-то такой недоношенный да, да, стран, да. как недоношенный младенец. Огромная голова какая-то и mm-hmm. какой-то тельце, вообще, кто ничего не осталось. Например, в Штатах такого нет. Баффит может сидеть в Амахе. Где это Амах вообще никто не знает. Какая-то «In the новая «Амаха». «Майкрософт» может сидеть в своем в каком-то «Редмонде», про который тоже никто не знает. «Амазон в, Amazon, в Amazon, Сиэтле», да. Да, абсолютно. и это нормально. То есть в стране центры активности распределены. У нас все происходит внутри, даже не то, что МКАДа, внутри бульварного кольца. Да. Вот за рамки бульварного кольца страны вообще не существует. Я по стране езжу много, выступаю, я часто москвичам, бизнесменам рассказываю. «Знаете, там есть жизнь, вот она разная». Краснодар и Красноярск — это разные города. Они вообще про разные совершенно. Нет Владивостока не близко к ямало автономному округу. Он даже к Хабаровску не близко. От а Чукотки вообще далеко. Вот эта вот возможность быть где-то в Сележарово или в Китинбурге или в Иркутске на Байкале и при этом быть, с одной стороны, причастным к жизни большого города. то есть Какие-то онлайн-постановки, что-то еще. И, с другой стороны, быть купленным в большом городе большой корпорацией за большие деньги. Это колоссальная вещь. И если вы, я сейчас к слушателю обращаюсь, это освоите, и, и будете в этом лучше других с помощью тех инструментов, которые тайм-менеджмент в том числе помогает э, освоить, э, вы будете очень конкурентоспособны. И в том числе сейчас, в момент кризиса, когда бизнесы очень экономят, э, вот буквально два дня назад у меня был разговор с клиентом. У него на 50 человек компаний 7 штатных бухгалтеров. Я им еще до кризиса говорю, слушайте, тут явно какой-то опухоль какая-то. Ну, так не может быть. Сейчас я вам говорю, слушайте, вот сейчас эту опухоль точно надо резать. Ну, просто, да, все бухгалтера в Москве. Ну, безумие. Вот, смотрите. Ну, это лям
0: лям в месяц только на это подразделение.
1: Совершенно верно. Вы все очень правильно посчитали. Зарплаты, налоги, офис сколько-то стоит. Вопрос, не то что за лям, за 100 тысяч аутсорсовую компанию, у которых все бухгалтерам будут, собственно говоря, из Ярошлавля или из uh-huh. которые подрабатывают ровно вот этими вот занятиями. То есть вы можете затраты сократить в десятеро. Ну, это требует, опять же, пленого искусства управления, искусства взаимодействия. Uh-huh. Ты не видишь этого бухгалтера физически в глаза. Ты ему первичку uh-huh. отправляешь в виде сканов. Это не, некая задача, но эта задача понятна. Про нее уже все известно, все понятно. Более того, и сканы никаких не надо отправлять. Там банк клиентов автоматически uh-huh. открываешь, uh-huh. они сами все выгружают. Все это давно придумано. И бизнесмены, которые являются довольно консервативной аудиторией, сейчас же основной бизнес-слой, вот этот малый-средний бизнес, как мы называем, то есть где-то до миллиарда рублей в ручке, это 40-45 плюс лет. Mm-hmm. Это люди, которые не очень любят сами тыкать в кнопочки, это люди, которые не очень любят следить за новинками. Все вот эти, где у вас какой, с какого мессенджера все переползли на какой, и почему WhatsApp не модно, а Telegram модно или наоборот, им это все не очень интересно. Но сейчас, когда у вас реально в руках падает, э, расходы надо сокращать, я всех уверяю, они эти инструменты тоже осваивают и учиться работать с этими распыленными командами и с аутсорсерами, понимаешь, что это гигантская экономия денег uh-huh. и потери качества, если ты этим правильно управляешь.
0: Uh-huh. Ну, вот смотрите, вот э, я, <coughs> я говорил о том, что, да, есть с одной стороны движение сверху от большого бизнеса к, э, в сторону некого уменьшения за счет аутсорсинга, за счет там каких-то э, передачи э, не только фрилансерам, но и каким-то сервисам, да, то есть когда э, у нас есть какая-то задача, да, и на Например, раньше у меня этим сотрудница занималась, да? допустим, транскрибированием этих самых, интервью тех же. Да? Сейчас это сервис-транскрибатор, который закидываешь, платишь тысячу рублей, через два часа у тебя все нормальный текст, который ты быстренько вычитываешь. Есть
1: такой сервис, как, как называется? Да,
0: транскрибатор. Транскрибатор.ру, он так и называется.
1: Спасибо большое, я, да. за, за, я запишу, ведь Век, век живи, Век учись. Нам это очень пригодится, потому что мы тоже да. сразу Да, и на там,
0: вменяемые, там вменяемые на деньги да, вменяемые деньги, достаточно хорошее качество. и Мы там потом оно естественно требует редактуры, но вполне себе а, вот, и а, вот сейчас, мне кажется, еще появилась такая интересная концепция. Я даже даже книга, я не помню сейчас автора, да, как-то она длинно называется. Миллиардная компания создана из одного человека. Как-то вот такая история. И мы видим действительно сейчас появление каких-то больших миллиардных реально бизнесов, да, вот эта девочка, которая сестра Ким Кардашьян, да, самая молодая миллиардерша, у которой основным ресурсом является ее Инстаграм, и у нее команда 6 человек. То есть они делают, понятно, что э, там это тоже какие-то там аутсорсинговые цепочки, они делают какую-то косметику но на самом деле, ну, не так важно, то есть любой бизнес, он устроен одинаково, да, есть канал продаж, есть какой-то лид-магнит, которым они совершенно привлекают реально. людей, есть какое-то производство и где-то оно есть, это производство, то есть какие-то там дети в Кении за доллар в неделю делают им эту косметику, да, и продают ее дальше с наценкой в 2000%. Я
1: а... смешной отечественный пример приведу. У меня недавно клиент проинвестировал миллион долларов в стартап, стартап совершенно Гениальный Ребята молодые продают в Америку русские палатки. Они их сами не делают. Они нашли какой-то заводик совершенно советский. Они совершенно не скрывают, что это советские русские палатки. То есть водка, медведь, балалайка, бездорожье, Путин, палатка. Что им надо освоить? eBay, Amazon, SEO-оптимизация, Facebook и так далее, Instagram. То есть средства продвижения. И, собственно, что они деньги брали, не справляемся. То есть такие заказы на эти палатки, ну как уазики mm-hmm. наши американцы берут с удовольствием, потому что ценник намного меньше, а джип прекрасный катается там по всем бездорожьям. Вот, вот пример, когда собственно этих мальчиков их два или три человека, у них опять же какая-то цепочка. Очень круто, очень
0: круто. очень круто. Я думаю, что задача завод если... закончится, им придется
1: еще заводы искать такие.
0: Да, если э, посмотреть, вот как бы опять же хеликоптер да, собственно, в чем здесь фишка? Задача найти недооцененный товар. Да, то есть товар, который на самом деле можно как бы его продавать гораздо дороже, чем он стоит в производстве, и, и на найти... причем
1: я вам как бизнес-консультант да. скажу очень часто, практически всегда хороший коммерсант, плохой производственник и наоборот. Производственник, влюбленный в свои железяки, или аграрий, влюбленный в свои поросли чего-то там, и свои коровы, он не очень хороший коммерсант, он это не любит, он на земле, он в железяках, у него ужасный убогий сайт, какие такие лид-магниты, вы вот слово сказали, вообще такое ругательное слово, у нас тут у коров мастит, а вы нам какие-то лид-магниты. Но он при этом обожает своих коров и свою клубнику и свои там какие-то эти палатки, которые он производит. И вот эта коллаборация, когда вы, например, работник интеллектуального труда, можете быть сильным продвигателем в интернете, каким-то хорошим коммерсантом сделать вот эти вот eBay, Amazon, Instagram, современные вот такие... Ну, вещи. опять же, на недооцененный, недооцененный канал например,
0: как... продвижения. Да, да, То есть, скажем, ну, наверное,
1: Instagram... Это очень модель.
0: Инстаграм по-прежнему, не... то есть, когда ты можешь вложить в рекламу, условно говоря, рубль и получить там продаж на 100 рублей.
1: Yeah. Мы, собственно, в, в онлайн-школе Глеба Архангельского делаем очень похожую вещь, потому что мы находим, например, потрясающего финансового эксперта или потрясающего mm-hmm. эксперта юридического, который недооценен, потому что э, не, недоизвестен, потому что Глеб Архангельский 20 лет пишет книги и занимается каким-то образованием, обучением, а этот человек 20 лет юридическими консультациями занимается. И мы говорим: вот смотри, ты можешь сам э, сделать свой семинар. Mm-hmm. Ну, что такое собрать семинары? У тебя 20 лет собираю семинары. Это огромная работа, чтобы 25 бизнесменов пришли в президент-отель на два дня. Да. Это гигантская работа, это маркетинг-бюджет, это масса тонкостей, это масса рекламных сложных моделей, потому что это непростая аудитория, чтобы ее вообще э, привлечь. Это, это бренд очень мощный. То есть человек, ну, как вы сказали, я 15 лет назад прочитал вашу книжку Time Drive. Yeah. Вот, соответственно, это целевой участник моего семинара. Он читал тайм-драйв, но да, конечно, Глеб Архангельский да. не идиот, он приходит. И я эксперту говорю, смотри, у тебя этого всего нету. Тебе создать это все с нуля, это огромная работа, огромные вложения, не факт, что получится. И это изобретение велосипеда. У меня есть платформа, рекомендательная mm-hmm. платформа, по большому счету. И я говорю, у меня даже товарный знак есть, называется Глеб Архангельский, рекомендуют, Это прям mm-hmm. защищенный товарный знак. Глеб Архангельский, рекомендует, товарища, Товарищи, клиентура, а это 15 тысяч база, Товарищи, вот этот человек не идет. я ручаюсь. Я видел, как он работает с клиентами, он хорошо наложит финансы. Или вот этот человек мне сделал рекламу в Фейсбуке. Уже три года она ее делает. Мое лицо на вас в Фейсбуке смотрит с каждого чуга. Смотрит? Uh-huh. Ну, смотрит. смотрит,
0: да. Вот. Смотрит. Uh-huh. вот
1: этот человек, который мне все это сделал. Я в базе я... ретаргетинга. Я в вашей воронке уже 15 лет. Конечно, вы случайно где-то там зашли. Да, да, где-то кликнули, в базу попал, и, все. И все, теперь, естественно, вы вынуждены меня видеть всегда. Ну, соответственно, увидите объявление о моей новой книге. Тоже да. И я вам этого человека рекомендую. А он сам тоже не публичный, он не написал книжки про СММ-продвижение, он, он не с трибун про это рассказывает. Нет миллионов в Инстаграме. То есть это недооцененный ресурс, как вы правильно да. говорить. И у нас получается очень честная коллаборация. Я даю ресурс рекомендации, маркетинга, продаж, платформы. Uh-huh. Тебе не надо ничего делать, кроме того, что ты любишь. Консультируй да. по финансам, консультирую по Фейсбуку, производи и ты будешь иметь определенный гарантированный от меня объем контактов, заказов, клиентов. Вот такие коллаборации очень сильная история. И, и это, это теперь
0: как... стоит не для него, не, ему приносит не 500 рублей, да, а там 5000 или 50 тысяч или там еще сколько-то.
1: Совершенно верно. Причем он понимает, что поделившись с платформой, вот мы знаем, есть Доля платформы, есть доля эксперта. Но он прекрасно понимает, и я могу ему это показать в цифрах, что он на свой собственный маркетинг, на то, чтобы выстроить платформу, потратил бы намного больше. Несопоставим mm-hmm. mm-hmm. но ну, Это как заказать палатки на заводе, которые да, делают да, палатки да, много кому, да. или пытаться самому построить этот палаточный завод, что является полным безумием. Угу.
0: очень прикольно хорошо теперь тогда давайте я вас, я вас уже быстро отпущу там минут через десять я, понимаю, я, что я минут... заложил
1: чуть побольше времени а, хорошо, что... хорошо.
0: <смех> да хорошо я, например, а, Вот как раз таки
1: чуть, чуть больше чем Да-да-да. Да,
0: как раз таки по поводу творческого тайм менеджмента вот смотрите здесь есть определенная проблема большинство людей которые особенно те люди которые работают сценаристами они, как правило, не становятся сценаристами в 20 лет, да, то есть они, там, я э, стал сценаристом, уйдя с поста очень большого начальника, да, то есть, ну, у меня было там 70 человек в подчинении, я был шеф-редактором э, делового издания, да, отдельный кабинет, секретарша и так далее, то есть все было как бы нормально, отлажено. И потом после этого я оказываюсь дома, да, я утром просыпаюсь, надеваю тапочки, я уже на работе. Да, мне надо пойти, сесть за компьютер, написать определенное количество э, слов, 10 страниц, да, сценария, и потом мой рабочий день закончен. Но 10 страниц сценария написать, это, э, во-первых, это адов труд, это очень трудно. А делать это год за годом, день за днем, это ну, действительно требует серьезных усилий. Не все я на я такое написал услов... несколько книжек, да, полностью не все... верю да, 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 не все на такое условие Усл... согласны. Не все как бы готовы на такое усилие. И в чем здесь проблема? Если ты работаешь на работе, например, ты сделал что-то, ты сразу же получил быстрое вознаграждение. Да? То есть тебе либо начальство тебе сказало, ты молодец, либо, если ты сам начальник, да, ты видишь результат своей деятельности, да? то есть я дал Наоборот, у
1: тебя презентация для совет директоров завтра.
0: Абсолютно, и, да. И, и, и ты, а... да-да-да, значит а ты
1: сделаешь.
0: Да, то есть ты делаешь что-то там, если в журналистике, например, да, ты дал журналисту задание, поставил новость на сайт, через там час у тебя 150 тысяч просмотров, и ты сидишь кайфуешь, как бы, ты свой дофамин как бы по, uh-huh. по, по задаче получил. Здесь очень часто бывает такая история. Я пишу сценарий, я получаю за него довольно большую сумму денег. Это может быть там и 2 миллиона, это может быть и 5 миллионов. Но я получу их хрен знает когда. Я должен а написать...
1: Вознаграждение, получается.
0: Совершенно верно. Я должен написать свои 10 страниц сейчас, а деньги я за них получу в декабре, например. Или если это книга то э, там деньги будут вообще там... Че, во-первых, книга будет издана еще через год, да, то есть чаще всего это не так быстро происходит. Я помню, мне э, Эксмо взяли какую-то там мою... Э, одну из книг и говорят, она будет издана мгновенно мне очень понравилась формулировка. Мы сдадим Испогода. ее мгновенно. Это было типа там в апреле 2015 года, книга вышла в мае 2017. Uh-huh. Я говорю, я запомнил вот это мгновенно, говорю, теперь я знаю сколько это по, по меркам Эксмо. Вот. И это действительно, они говорят, ну, Александр, у нас бывает там ждут и... Вот. Но это было еще до Копьева. Сейчас сейчас он быстрее все это как-то подпихнет. Сейчас они фантастически быстрее. Да, пихают. да, да. да, Подтверждают, что изданный книжкой. Да, да, да. да. Мне, нрав... мне вообще нравится то, то что он делает в эксмо, сейчас прям такой uh, так вот uh, это даже не вопрос тайм uh, менеджмента то есть это не вопрос того uh, как встать во сколько в 7 в 9 uh, в блокнотик поставить себе галочку да то есть как найти в себе вот эту способность э- это такой зефирный тест который как бы <связывая> в котором на кону на самом деле твоя жизнь потому что я вижу огромное количество ну не огромное но там не нулевое количество людей которые начинают вместо этого получать мгновенное вознаграждение как через соцсети то есть ты можешь сесть и написать 10 страниц сценария через э- полгода у тебя этот сценарий купят. через 5 лет или там через 3 года этот сценарий выйдет на экран. Такое тоже, ну, нередкая история. И тогда я получу свое эмоциональное вознаграждение. Но я могу зайти на Facebook и написать э, что-нибудь типа «все сволочи», да, власть... Да, получить 500 лайков и, да. получить... и, еще, и еще что-то. И и ну, хейтерское какая то Проще всего хейтерс- хейтерство какое-нибудь запустить. Плохое все. Вот. Тут же... У меня лайки, репосты и так далее. Я звезда, и у меня еще и ощущение, что я поработал. То есть если я еще напишу что-нибудь там про кино, например, какой-то этот самый, да, то у меня еще и ощущение, что я сделал какой-то вклад в развитие киноиндустрии в России. Вот. И это не шутка. Это действительно у людей вот такое происходит. И я вижу, что люди, там, был сценарист какой-то лет пять назад, лет семь назад, нормально работал, все. А сейчас вижу, куда ни загляну, везде, под любым постом, везде вижу его комментарии, и потом он пишет, нет работы, никто не берет, нет заказов, ребята, дайте какую-нибудь работу, и все, и человек и уходит, да? и его вымывает, 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 и просто вот люди на этом, сейчас очень многие ломаются, и они даже не понимают, что происходит, как, как это все с ними происходит что вы об этом думаете? Может быть, есть какой-то совет, что здесь можно... Да, есть. Вот, там... Та проблема,
1: о которой вы говорите, это ровно тайм-менеджмент. Да, это тайм-менеджмент, конечно. Time, ведь тайм-менеджмент <связывается> — это не просто ежедневник. Мы всегда говорим, что три есть или три слона в тайм-менеджменте — это целеполагание, <связывается> куда ты хочешь двигаться, это планирование, как это правильно по времени распределить. И третий, не менее важный кит — это сам мотивация. Да. Ровно, как себя заставить выполнить то, что ты себе написал, потому что этот зефирный тест это зефирная проблема. Чем больше вот ты хочешь, тем оно дальше где-то по шкале времени, и тем более отложное вознаграждение. А холодильник ближе, понятно? Да. Холодильник, телевизор, YouTube они ближе. Что могу сказать? Причем в приложении к творческому труду это особенно так. Потому что когда строишь завод, там все это тоже. Очень отложенное вознаграждение. Но у тебя все-таки есть жесткий график, у тебя есть какие-то люди вокруг, у тебя тут министерство дрючит, тут, я не знаю, акционеры, тут у тебя какой-то производственный цикл, что это летом надо сделать, иначе там зимой просто это нельзя строить. Если ты котлован вырыл, его нельзя бросить, его зальет водой и все, испортится. То есть у тебя есть очень мощный процесс, который тебя держит. Mm-hmm. Олимпиада в Сочи в феврале 14 или там, когда в феврале, да, или в марте. Да, и ты не можешь ее сказать. Все. Ребята, ребята, а давайте не отможем возможно, на да. пару месяцев. Перенесите, пожалуйста. В творческом пруде, ну, это оно позже. Значит, что я всем советую. Да. Да. да, еще здесь творческие люди, что писатели, что журналисты, что всяческие дизайнеры и так далее, очень любят себе вот эту творческую. Но это же творческое, это не может стоить. Да. Так, товарищи, значит, читаем мемуары великих творцов. Да. Я большой любитель чтения переписки и мемуаров. Почему я на переписке и мемуаров? Потому что это первичная бухгалтерская документация. Это не допуск, это, это кто-то потом... <свят> очень хорошо. А мне, это, это мне нрав... Я обожаю эту формулировку. Мне нравится. Да. <свят> Рекомендую всем творцам прочитать гениальный двухтомник переписка Петра Ильича Чайковского с Юргенсоном, с, mm-hmm. свой издатель. Мне было очень интересно, потому что отношения с издателем для меня, как для автора, это важное отношение. У меня mm-hmm. со всеми издателями какие-то отношения разные складываются. И вот смотрите, Петр Ильич, творец, неврастенник, совершенно такой вот, из нью-йоркских его турне, пришла дама, графиня, беседовали мило московских знакомых, убежал в соседнюю комнату, рыдал три часа, было очень неловко, не отпустив графиню, она как вежливая дама не уходила, через три часа прорыдался, вышел, отпустил графиню. Это вот, вот, вот так. Пил водку за обедом, вечером плохо работалось. Не пил водку за обедом, вечером работалось лучше. Но при этом, смотрите, жесточайший тайм-менеджмент сроков, потому что в сентябре премьера государь обещал быть, а, а корректуры на пути из Флоренции в Клин потерялись.
2: Mm-hmm.
1: Более того, корректоры все криворукие и больше на, на это, напортили, чем накорректировали. Он Юргенсону пишет, слушай, я четвертую корректуру уже не могу читать, я сам сделаю корректуру. Вот музыку писать не буду, буду писать корректуру. Это жесточайшие рамки окружающие. И это, собственно, у всех так было. Извините, Моцарт писал за деньги на заказ к свадьбе какого-нибудь герцога и так далее. Вот Моцарт, гений и так далее. Извините, Александр Сергеевич Пушкин, если читать, опять же, переписку, мемуары, очень про деньги все нормально понимал, где, как издать, за авторские права. Первый вообще в стране боролся, против пиратства пытался бороться. Потом, правда, деньги тратил немножко странным образом, но у него вот этот бизнес-процесс... Где что пишется, каким сроком, как издается, какой журнал запустим, мы, несмотря на всю его, вроде бы такую пылкую натуру, очень был отстроен. И что интересно, конечно, очень серьезное отношение к себе, к своему рабочему ритму. Вот тот же Чайковский это, это уже не переписка с Юргенсоном, а дневник. Вот ровно это пил водку за обедом, вечером плохо работалось, надо пить меньше водки за обедом. Утром выпил три бутылки шампанского и что-то как-то везде вообще не работалось. Он это все очень четко наблюдает, отслеживает, записывает, сколько он поработал, сколько он может писать. Он про себя знает. Знаете, как вот Энгельгард в письмах из деревни пишет, крестьянин очень хорошо знает, что он ест. Mm-hmm. На какой работе он будет есть тяжелую кашу с салом, потому что это пни корчевать. А на mm-hmm. какой работе он будет есть картошку, потому что это несерьезная еда и, и работа несерьезная. И сала тратить не надо. И он, он по лошадь также знает, про корову. Вот хороший творец про себя также знает. Пушкин знал. Осень, заточение, хандра. Вот у него, собственно, процесс. Да, да, yeah, да. Yeah, yeah. Маяковский. Mm-hmm. Была такая чудная советская книжка. Кстати, советую разыскать тем, кто пишет. Называется «О писательском труде». А, «Госсоздат» год 50 какой-то. Но она на несколько раз пересдалась. «О писательском труде», так называется. «Коллектив авторов». Там все наши метры Маяковский, Фадеев, Шолохов, ну, вот все, кто тогда были крупными писателями, все высказали, как они работают, как организуют. То есть mm-hmm. Майковский. На что, казалось бы, это глыба, которую не всунешь вообще ни в какие рамки. Вот писатель, заведи блокнотик, записывай, все интересно. Вот я шел, какая-то бабка, такой костыль у нее кривой, я вот этот кривой костыль записал. И где-то мне чего-то не хватало, и я вот этот вот кривой костыль, вот он оттуда. не работается, не пишется, перечитываю блокнотик, называется метод творческой картотеки у нас
2: uh-huh.
1: там блокнотик, и что-то у тебя интересное же, то есть, ну вот, вот тут. Вот. А были ли люди, которые системно писали, по-моему, Шоулах в этой же книжке говорит, да, сколько листов в день, да, с какого времени, по какое. Я могу сказать про себя, как тоже писатель, прав, деловых книг, а не художественных. Когда я писал самую первую книгу, первую монографию, я вел очень детальный хронометраж, э, файлики эти у меня все сохранились, как в часах, так и в количестве знаков. Mm-hmm. Что интересно я обнаружил, э, вроде бы в моменте у тебя может быть творческий или нет творческий настрой. Вот я сел и за час там 4000 знаков, хороших, такие прям вот сочных, написал. А может быть, ну вот не, не пишется, да, вот, вот не пишется. Но на статистической выборке, я до сих пор помню, 3600 знаков в час. Uh-huh. среднив весь процесс, даже за неделю уже 3600 знаков в час. И я четко понимаю, что если у меня согласованный с издательством а, объем книги вот такой, до, вы, до выхода книги осталось 6 месяцев, а есть тайминг, когда книга лучше выходит и лучше принимается. Uh-huh. Там, соответственно, минус типография, минус корректура, минус верстка, есть вот этот обратный отчет. И у меня в Excel просто Excel сам пересчитывает при данном количестве написанного, данном конечном сроке, данной эффективности, мне нужно тратить не менее с 4,5 часов в день. Uh-huh. А это много. Да, Очень это правильно много. сказать, что если хотя бы 2 часа в день писать сценарий, но честно писать, не думать о сценарии, не, не читать чужие, <свят> а вот писать, прям писать. И я понимаю, так, а я 4,5 не дотягиваю. Вот у меня с половиной часа, то есть я уже, я могу пересчитать. Если бы я с 3,5 часа в день, опаньки, А книжка уже в сентябре не выходит, она выходит в декабре. А в декабре плохо под Новый год, она там в эти новогодние... А
0: значит, она выходит в следующем сентябре.
1: Совершенно верно. Ну, либо в феврале можно ее тогда издавать, но это не очень хорошо. И какой вывод из этого я для себя сделал? Это был очень интересный эксперимент. Это был 2002 год, я писал свою самую первую монографию. Потом на тайм-драйве, от тайм-драйва тоже такой файлик сохранился, я его желающим иногда показываю. Потом я уже перестал такие детальные файлики вести, потому что я хорошо понял свою производительность. И я понимаю, что, конечно, у нас синусоида работается и не работается в творческом труде выше, чем в каком-то механическом. Но uh-huh. на средних числах, на временных горизонтах это тоже считается. И, кстати, был такой великий гуру менеджмента Питер Друкер, который совсем уже старенький, перед смертью, написал книжку, которая называется Задача менеджмента в 21 веке. Книжка тоненькая, и там одна очень простая идея. За 20 век мы исчерпывающе научились управлять физическим трудом.
2: Mm-hmm. Ford,
1: Taylor, Гастев, Керженцев, конвейер, бизнес-процессы, оптимизация, да у Toyota, все понятно. Нет никаких вопросов. Если ты хочешь эффективный завод, открывай книжки, делай эффективный yeah. завод. И мы ничего не понимаем про эффективность творческого, умственного, управленческого труда как это устроено, как это нормировать, как это планировать. И мы в тайм собственно пытаемся к этому подойти, опираясь в том числе на мемуары великих, опираясь на Из современного назову, конечно, очень хорошая книжка, многие ее наверняка знают, это Яна Франк, дневник угу. дизайнера «Маньяка». Кроме того, что это да, ложкая, очень крутая, очень классная, да. Там еще сразу в предисловии сказано, у меня тяжелая форма рака, я поэтому могу реально работать, какие три или четыре, я не помню, сколько она может работать в день, все остальное угу. время я физически просто не могу работать и выбирая опустить руки, лечь на диван и ныть или работать как я могу, сколько я могу в том временном э, отрезке, который у меня выделен, я выбираю работать. А mm-hmm. дальше у нее совершенно промышленная система, которую я полностью поддерживаю и сам это уже придерживаюсь. Максимально жесткие часы работы. Вот если ты знаешь, вот Петр Ленчаковский больше утром писал, чем вечером. Ну, собственно, до обеда пока водки не напился. Прогулка, после прогулки писать или писать потом прогулка. И если вы спросили о советах, да, первый такой большой совет – это отложить вот это «ах, я творческий, я непланируемый» – это неправда. Настоящие творческие люди достаточно жестко планировали. У Клайва Льюиса есть книжка «Размышления о псалмах», и там есть очень тонкое замечание. Вот смотрите, псалом, знаменитый, очень красивый псалом, 44-й, «К свадьбе царя». Uh-huh. Вот вы представьте, что он бы 2000 лет назад, вот этот псалмопевец, э, начальник хора, к свадьбе царя бы не успел, потому что его э, не сложилось. Не И пишется. Моцарту бы просто гонорами не заплатили, а ему просто башку отрубили. Сам буквально буквальном да. смысле слова. А псалом гениальный, он красивый. Соответственно, первое, отложить вот это «я творческий, я чего-то там не могу» всего можете просто надо застать. И второе. Все совершенно классические таймерские приемы. Максимально жесткий режим дня. В чем у разного свой. Слава Богу, мы во фрилансе можем этим управлять. Хочешь в 5 утра вставать, вставай в 5 утра. И спи днем после обеда, это будет твой лучший рабочий день. Хочешь вставать в 2 часа дня и писать ночью, прекрасно, аллилуйя. Ну, найди только время на общение с заказчиками, когда uh-huh. заказчикам удобно, когда они на работе в офисе. Если нужно гулять, и размышлять, гуляй, и размышляй. Если нужно, например, я маленький секрет, открою, я это почти никому не рассказывал, но вашим слушателям будет интересно, как писался тайм-драйв. Вот первую книжку, монографию, мне было писать легко, потому что я был аспирант, и у меня был совершенно такой научно-спокойный, угу. интровертный график. Никаких тебе звонков, никакой тебе работы, копеечная денежка, ну, как то на эту копеечную денежку существуешь. Тайм-драйв – это была полная бизнес-активность. То есть у меня 12-15 тренингов в месяц с перелетами. Это как как Алла Пугачева практически летать. Сейчас, слава богу, я уже так не делаю. Я уже старый, а тогда я был молодой и мог себе это позволить. Это уже какая-то первая команда маленькая. Это офис, это ответственность, это налоги. Вся вся вот эта фигня. Я прихожу, конечно, не в 6 вечера из офиса, а прихожу часов по 8 вечера. Я открываю вот этот эксельчик, который говорит, что мы не успеваем срок выхода, мы его теряем. А это была одна из первых книг издательства Манованов Фербер. И для них это был важный проект, и для меня это был важный проект. Я понимаю, что я подвожу людей. Как я настраивался? Есть такая тема якоря. Она придумана в психологии, но мы ее в тайм тоже используем. То есть заякорить правильное творческие состояния каким-то запахом, цветом, звуком, музыкой, обстановкой, атмосферой. Вот Пушкин писал лежа. Кто был, в квартире знает, у него диванчик такой был, он на этом диванчике специально, специально мы сделали подставочку, чтобы удобно было лежа писать. Я, кстати, тоже больше лежа сейчас пишу, почему то вот. последние несколько лет ложусь и с ноутбуком пишу. На
0: боков, кстати, лежа писал.
1: Вот в, в этом что-то есть. Многим хорошо пишется не на рабочем месте. Вот, например, мне на рабочем месте хорошо думается. Я сажу к идеально за зачищенному uh-huh. столу. Лист бумаги, ручка, чего-то порисовать, да. А вот пописать – это как другое место. Вот когда я делал тайм-драйв, это был 2005 год, как я себя после рабочего дня, когда замученный, затраханный, вот этим вот всем утомленный, но хочу хочу и могу писать, музыка. Почему-то на тайм-драйв у меня лег Вагнер. Может быть, потому что оперы большие, очень втягиваются, то есть ты то есть, Зигфрида какой-нибудь включил, и он так вот, вот, раскачивает свою немецкую машину, раскачивает. И часов на 5, как раз у mm-hmm. в 8 вечера пришел, у меня часов на 5 до часу ночи есть... Mm-hmm.
0: Значит, mm-hmm. Есть. есть опера.
1: Дальше. Mm-hmm. Строго 50 грамм э, виски. Почему-то у меня это был 18 летний ничего с я не знаю, вот почему-то так получилось, и именно 18-летний, именно Чивас Ригал, с ней не платят процент, прошу не воспринимать это как, как твердую рекомендацию. Сейчас я для тех же целей использую доморощенные дистилляты, у меня есть умельцы, с которыми я общаюсь, с я покупаю, русские, всякие, яблочные, гречневые и тому подобное, поддерживаю отечественное производство. И дальше я немножко этого бросал, еще у меня был такой фонтанчик, знаете, увлажнитель воздуха, фонтан, mm-hmm. из него вот эта водяная пыль, цвет-то музыка такая в нем, цветные какие-то лампочки. Запах. Я, я туда еще 50 грамм хивоса, то есть это запах в комнате, это вот этот фонтан, это некая влажность. Я как-то интуитивно пришел к этой конструкции, это музыка, mm-hmm. этот запах, именно это количество алкоголя, не больше, ни меньше, потому что больше уже теряет с да. сознанием а меньше не помогает. 50 грамм как раз это то, что для меня было хорошо. Весь тайм-драйм был написан вот так. Для других книжек, например, э- 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 одной из книжек корпоративной тайм как ни странно, как ни парадоксально, она довольно тяжело шла. Я уединился, наоборот, в деревню. В mm-hmm. деревне моих предков, с 1701 года там живут в Ферст-области мои предки, под яблоней, до сих пор целая эта скамеечка под яблоней, на которой я писал. Почему-то именно самая корпоративная книжка, самая такая московская, самая бизнесовая, корпоративный тайм-менеджмент, она написана под яблоней в деревне, где никакой корпорации вообще не плохой. Очень прикольно, да. Ну, вот как-то так. И мой призыв ко всем людям творческого труда и к вашим слушателям очень внимательно наблюдать за собой и смотреть, что важно, не просто наблюдать, записывать и измерять. Многие великие люди вели очень подробные дневники. Тот же Чайковский вплоть до сколько верст погулял, какое количество выпил. Вот вроде бы не не человек, от которого ждешь такой бухгалтерской точности. А почитайте, дневники Чайковского. Они очень сухие, очень скучные. Он очень механически записывает вот эти вот действия. Но это очень поучительно. Поэтому не просто наблюдать за собой, как вам работает, как вам не работает, но обязательно делать записи дневниковые хотя бы, в идеале хронометражные. Вот вы очень хороший пример привели вначале. Я записал, что я делаю в течение пары недель. И я понимаю, что, блин, сценариями-то я не занимаюсь. Mm-hmm. Вот единственное, что меня волнует, этим я не занимаюсь. И я вас уверяю, вы очень много про себя поймете. У вас очень сильно вырастет э, эффективность труда. И вопрос вот этого отложенного вознаграждения. Ведь, смотрите, чем более крупных вещей хочет человек, тем более отложено вознаграждение. Да, Если ты раздаешь листовки у метро, тебе да. выдают зарплату вечером. Да. Если работница тебе выдают зарплату раз в неделю, раз в день Если ты обычный наемный менеджер, у тебя основной раз в месяц зарплата. Да. Если ты топ-менеджер, у тебя годовой бонус. Это главное, ради чего ты работаешь. Да. Если ты крупный топ-менеджер, какой-нибудь гендиректор Билайна, например, э, у тебя уже какие-то опционы, выход на IPO. То есть 3-4-5 лет ты работаешь, и ты понимаешь, что там у тебя будет какая-то большая штука. А да. самые великие люди работают на после своей смерти. в вечность. То есть я сейчас напишу эти оперы, да, я получу какое-то признание, а может, не получу. Да. Многие великие люди после своей смерти уже получили признание. А вот он, оказывается, как был прав. Помните, это Земельвейс, который проповедовал, да, да. что не, не, не надо роды принимать грязными руками. Да, да, земли, да, да,
0: а да, его
1: за да, этот да. Дом да. И только потом через много лет Ну, с, это, сидит правда,
0: сейчас и... на облаке и радуется, что ну, не зря да, я все-таки. Да, и зря.
1: поэтому, поэтому вот та проблема, которую вы затронули, я хочу сейчас быть вознагражден в бложиках лайками? Uh-huh. Или я хочу написать сценарий за 3 миллиона рублей, э, ну, 3 миллиона через год, а потом, может быть, еще через год снимут, и, я так понимаю, там еще, еще заплатят, да? Да-да-да-да. Да, да, да. Или я хочу написать, может быть, один сценарий, но такой, ну, 12 улев, золотой теленок. Да. Они много еще написали, но как-то вот 12 улев, золотой теленок. Мы с детьми просто вчера 12 улев смотрели. Да-да-да-да-да вспомнил. Или написать какую-то одну книгу, одну оперу, одно что-то, или одну вообще детскую книжку. И вот это вот останется. И, конечно, это главный кайф. вот Вы упомянули в начале тайм-драйв. Мне очень приятно. Вот книжка 15 лет. Какие-то технические моменты устарели где-то. Какие-то советы, может быть, стали казаться очевидными. То, что тогда было вау, какая интересная идея. Ну, очевидно, потому что оно разошлось по... Совершенно верно. То есть много книг, много выступлений, обсуждений. Человек не зная первоисточника, думаешь, да, ну, да. я же это знал, я, я же это слышал. Но да. мне приятно, что эта работа в течение многих лет... Да, э, приносит, приносит плоды. Приносит да. Я надеюсь, что вот эта книжка про, удаленки, про удаленку, которую мы сегодня обсуждали, она не будет бестселлером только в момент карантина. Uh-huh. Uh-huh. Что все-таки ее будут читать, понимая, что это может усилить культуру нашей работы, нашей общей работы, вот эту вот доступность разных ресурсов, возможность uh-huh. коллаборации, возможность формирования команд, возможность для творческого человека быть более востребованным, при этом живя, где он хочет.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ходя или не ходя в офис, когда он хочет, просыпаясь утром, во сколько он хочет, это, мне кажется, огромный прорыв к такой свободе и прорыв к эффективности, которого нам всем очень не хватает. Этот кризис показал, насколько нам... Совершенно верно, да. Повседневной эффективности не хватает.
0: Да. Но мне кажется, что мы сейчас в такое, несмотря на то, что такое страшноватое время, но с другой стороны, оно очень интересное. И я понимаю, что действительно нас еще ждет, ждут тяжелые времена. Мы вползаем в финансовый кризис. Я думаю, что это там минимум год мы из него будем вы, выползать. А мы это, в него это, еще толком это, не вползли. Это,
1: это, это самый лайтовый прогноз, потому да. что год это наш обычный нефтяной кризис. Да, с да, августа да. 8 по сентябрь 9. Но да. сейчас на нас совершенно обычный нефтяной кризис наложили еще мировой финансовый и мировой вот этот коронавирусный. Поэтому самый лучший прогноз это год, полтора, два. Такого глубокого дно, я думаю, где через полгода, да. когда все окончательно упадет, в в лед. В девятом году в, в лед мы были вмерзшие где-то месяца 4 или 5. Да. Сейчас, вполне возможно, это продлится дольше. И это новая реальность, в которой надо искать новые модели. Каждому. Абсолютно. Писану, фрилансеру, Абсолютно. сценаристу, писателю. Вот не думать, что сейчас снимут карантин и все вернется, как было, не вернется. Я Согласен, своих бизнесменов, да. клиентов уговариваю, собственно, да. уже, уже месяц уговариваюсь, ребят, не вернется. Придумайте новое, придумайте как то же самое делать эффективнее, потому что вот сейчас у вас выручка упала на 50%, у вас заказы сократились на 80%, вот учитесь так жить. Да. Если вдруг оно потом немножко отрастет, ну, слава богу, это радостно. Мы, кстати, онлайны всячески запустили, я честно скажу, мы всегда их так или иначе проводили, я всегда ленился.
2: Mm-hmm.
1: Ну, потому что офлайн Человек, умных людей, в приятном зале в президент-отеле общаюсь, кофе-бреки пьешь. А онлайн, это же много людей, маленькие суммы, очень много операционки. Да, этот да. потерял, этот не нашел, этот же, вы Улики, верните деньги, мне ничего не пришло, да, идиот, да. ты опечатку в допустил. Да, да, допустил, да, да. поэтому тебе ничего не пришло, сейчас да. все придет. И, и поэтому я это никогда не любил, ну, потому да. что оно такое операционное. Ну, сейчас всех заточили. Соответственно, uh-huh. с кем-то кем- мы можем перейти в Skype, а конференции, такие вещи в Skype не перенесешь. И мы более активно стали запускать онлайн какие-то вебинары, uh-huh. онлайн-курсы. И я могу сказать, да, меня это тоже заставляет делать правильные вещи, которые я ленился делать, не, не хотел делать, не любил эту операционку. Но сейчас мы это направление усилили. Кстати, сказать, кто захочет, у нас сегодня, как сказать, заявлено было прям советы-советы, а получилось немножко более философский разговор. Да, вами, да, да. да. Вот Кто захочет прям советов-советов по удаленке, у нас в среду вечером в 19.00 будет э, совместно с Бомборой, совместно с Литресом вебинар «Презентация книги» подробный такой на час вебинар. И там я прям лайфхаки буду рассказывать, что делать домашнему работнику, что делать руководителю домашних работников, что делать руководителю аутсорсеров. Можно просто в мой Facebook зайти, Глеб Архангельский. Вот
0: здесь под под ссылкой на книгу, ссылка на Facebook Глеба Архангельского. Подпишитесь и можете...
1: Мы мы можем в Facebook, попрошу сотрудников, сбросить ссылку на вот этот вебинар. Он бесплатный абсолютно. Это будет среда, 15 апреля, 19.00. Называться будет «Удаленка. Как контролировать себя и других». Соответственно, записывайтесь, приходите, и я там, во-первых, поделюсь рецептами, во-вторых, там будет чат, то есть можно будет задать вопросы, я не уйду, пока на все вопросы не отвечу. Это время.
0: Но у вас а, как вообще… Вот вы знаете, я для себя сформулировал на этот кризис задачу такую а, – перейти на другой уровень. То есть вырасти, кратно вырасти и, и в деньгах, и кратно вырасти в аудитории, в охвате аудитории. То есть у меня задача mm-hmm. э, увеличить аудиторию минимум в 10 раз по сравнению с тем, что есть сейчас. То есть я посчитал, у меня во всех соцсетях сейчас там типа где-то 200, по-моему, 230 что ли тысяч. То есть я хочу 2 300. По итогам этого кризиса да? и для этого предпринимаю там какие то какие то усилия то есть ну мне совсем не нравится такая постановка вопроса что мы сейчас будем сидеть и пережидать да? что мы будем как бы уменьшиться, ни, не
1: делать усилия никакие наоборот я так, просто... как раз на фоне людей которые спрятались под куст, да. спустили рукава и оскотинились да. Я навстречу ходить не буду, я да, да, да. не буду. Я, несколько... экономлю
0: энергию.
1: я экономлю энергию. Я, да. я тут написал за последние две недели много пламенных постов на тему «Ребят, давайте работать». Да. Ну, да. Те, те, кто не физический работник на фабрике, да, как, кто да. не заточен в карантин, давайте работать. И некоторые комментаторы пишут, ой, а мои клиенты две недели не работают. Ну, mm-hmm. я не завидую mm-hmm. вам, не завидую вашим клиентам. А мои да. клиенты работают, и я ну с моими да. клиентами работаю, и никуда мы не делись. Если говорить про прорыв на качественный уровень, давайте я вам в качестве комплимента благодарности за хорошее, очень интересное такое интервью с, с интересными разворотами. Я вас с удовольствием буду рад видеть бесплатно на моем онлайн-курсе, который сегодня стартовал. Курс называется «Изнаемные бизнесмены». Это тоже одна из наших онлайн-таких вещей. И курс рассчитан не только на наемных, которые хотят, собственно, какой-то свой бизнес или фриланс, он рассчитан также на фрилансеров, которые хотят усилиться в точки зрения своей модели, и на бизнесменов, которые модель переосмысливают. А сейчас У-у-у. многие бизнесмены модель переосмысливают, потому что старая модель умерла объективно. И надо придумать что-то другое. Да, это так. Это онлайновый курс, у него 8 занятий, которые в течение месяца открываются, их в любое Хорошо, время. Выслушают. спасибо, я, я Вы, не буду рад вас я... включить, надеюсь, вам поможет к вашим вот этим да. 2 миллионам, 300 тысячам подписчиков, Мы, я надеюсь, что это денег. Да, <laughs> это да, да, там
0: по, там по, нем, деньги немножко больше, там <смех> другие немножко цифры <смех> хочется видеть. Да, огромное вам спасибо и э, спасибо вам за то, что мы, мне кажется, достаточно интенсивно провели эти полтора часа,
1: я по огромное удовольствие. Мне понравилось, да. вы задавали очень интересные... Знаете, как бывают интервью, в которых очень шаблонные вопросы. Да. Как заставить себя выполнить неприятную задачу? Открывая книжку тайм-драйв, читаю главу лягушки. Да, ну, да. ну, скучно. Да. А вы задавали очень интересные повороты беседы э, из точки зрения философии тайм-менеджмента, с точки зрения удаленки. Это очень приятно. Я желаю вам вот этого роста, который вы запланировали. Не вижу никаких оснований, почему сейчас не произойти. Ну, да. э, и вашим слушателям желаю в их э, работах, в их профессиях, конечно, использовать тайм-менеджмент, использовать эффективный инструмент удаленной работы. Вот, поверьте, вот с, с моими тиражами, с моими переводами книг, тот же тайм-драйв, я не похвастался, похвастаюсь под завязку. Это первая книга российского бизнес-эксперта, изданная в Китае, в крупнейшем государственном mm. издательстве круто, на китайском языке. Круто. То есть, кроме 28 переизданий в России... Ну, там, 20... наверное, миллион
0: был просто начальный тираж.
1: Миллиона, к сожалению, не было. Там не так много читающих, как граждан. тем не менее, вот сейчас второе издание готовится, по-моему, уже даже вышло, надо точнее с издательством. И я как человек тоже творящий, пишущий, не только делающий бизнес, какие-то конструкции, но и пишущий, могу сказать, в творческом труде это работает. И я бы сказал, я крамольную вещь скажу, в творческом труде это даже важнее, чем в офисном. Потому что в офисном вас принуждает офис. У вас есть вокруг матрица. И эта матрица держит. В творческом труде у вас нет вокруг матрицы, и вы должны себе это выстроить сами. И все великие творческие люди, на самом деле, так или иначе, в той или иной форме, но вот этот костяк работы себе выстраивали, кто-то мог вести ежедневно, кто-то не вести. Кто-то мог называть это планированием, кто-то не называть. Но те приемы самоорганизации, они так или иначе применяли. Это факт, который виден просто из мемуаров, из переписки, из достоверно известных нам источников. Ну, мне кажется, что здесь есть еще одна такая штука.
0: Можно помимо... Все, все я я понимаю, все, уже надо, надо вас отпускать. Есть просто помимо как бы внутреннего вот этого источника... Ты же можешь найти для себя сам, найти внешний источник мотивации. Кстати говоря, курсы – это очень хороший хороший в этом смысле источник. Скажем, когда я запускал бизнес свой, я пошел в коучинг, за который я заплатил миллион рублей. То есть я пошел в годовой бизнес-коучинг, за который была заплачена солидная достаточно сумма денег, и в которой человек мне конкретно говорил «делаешь раз, делаешь два, делаешь три». И контролировал выполнение того или иного э, действия.
1: Совершенно верно. За этим же люди приходят на онлайн-курсы. Причем интересное наблюдение. У нас же есть в курсах тарифы с преподавателем и без преподавателя. И когда народ на вебинарах спрашивает, ну а как вот все-таки мне подешевле без преподавателя, подороже с преподавателем. Я говорю, товарищ, не для того, чтобы вам на дороже продать. Но просто понимать. Одно дело, вы купили карту фитнес-клуба. И вам звонят, у меня меня тоже так было, Глеб Алексеевич, у вас карта закончилась, вы продлеваете, я как, я же пару раз сходил, да, вы пару раз сходили, год назад, ой, или другое дело, вы сказали, что понедельник и среда, 21.00, тренер Вася Иванов, и и вы с ним коммитмент такой, как англичане говорят, заключили, и мы говорим, смотрите, онлайн-курс просто скачать видео, мы видим статистику, сколько людей купивших их посмотрели, это страшная статистика. То есть даже дойти физически посмотреть, я не говорю сделать, я не говорю реализовать, просто посмотреть. Я могу сказать, я кандидат наук, я знаю статистику, сколько закончивших аспиратуру, защитил диссертацию. Полтора процента. Люди три года учились, преподавали, издавали статьи, что-то еще делали, но самое главное, вот эти три буквы на визитке, (связать) (связать) оно вот полтора (связать) процента. И мы говорим, что онлайн-курс, в котором есть домашние задания, опять же, не для того, чтобы вам продать более дорогой продукт. просто цинично. Но мы правда видим, что конверсия выше. Мы видим, что действительно люди проходят эти занятия. Более того, у нас организатор, менеджер пишет, напоминает, Иван Иванович, вы помните, что до шести вечера сегодня домашняя задания, все ли в порядке? Мы видим, что вы еще даже занятия не открыли. Мы это все в интерфейсе, естественно, видим. И это работает, это действительно дает мотивацию. Еще простой совет, кроме того, что Ходить на онлайн-курсы, разумеется, разумеется, пользоваться консультациями. Мои клиенты за этим же ко мне приходят. Да. Я встречу в месяц, Глеб, я ночью накануне что-то писал. Ну, прекрасно. Я знаю, что Все пишут ночью накануне. Да, я сам да. также пишу перед встречами с, с моим консультантом. И у меня тоже есть такой бизнес-консультант, бизнес-коуч. Это естественно. У каждого да. должен быть тренер. Да, у каждого да. сильного спортсмена должен быть тренер. Это, это нормально. Да. И, соответственно, простой совет. Не может себя организовать. Или в какие-то платные истории, да. тренинги, коучинг, онлайн и так далее. Не можете совсем нет денег, что-то еще. Заведите какую-нибудь планерочку, совещаловку э, с, с кем-то вовлеченным. Вот, Мастер-майнд. Допустим, Мастермайнд. Что-то, да, что-то такое. Мы с создательством, первое, что сделали, чтобы эту книжку за три недели вот этот нереалистичный совершенно проект, разумеется, общий вот сообщат в uh-huh. котором мы координируемся. Разумеется, по зуму, совещание, вот редактор, вот глава редакции, вот маркетолог, вот я, вот мой соавтор, вот кто-то еще. Сверка часов. Это нас всех держит. У них uh-huh. куча проектов, у нас куча проектов, но нам надо эту книжку издать быстро. И, собственно, вот, вы видите, что эти технологии работают. Поэтому uh-huh. создавайте себе эту матрицу сами. И когда в этой матрице еще другие люди, uh-huh. и эти люди с вами в понедельник пускают, вы знаете, вы проснулись, опаньте. Yeah. Да? Надо что-то говорить, mm-hmm. надо что-то делать. И вы после этого скайпа уже будете... Посыпаешься заряжаться. от входящего звонка, что называется. Да-да-да, так и получается. Поэтому это все работает. Спасибо вам да. большое за интервью. Большое
0: вам спасибо и всего хорошего. Я желаю вам тоже успеха, успеха, успеха и благо, процветания. И, и желаю, конечно, того, чтобы книга стала бестселлером. Счастливо, коллеги. Счастливо.